1: Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Una edición en la que vamos a hablar de un personaje especial. Para unos, el Mesías. Para otros, un revolucionario. Hay quienes se atreven a dudar de su existencia histórica. Para otros muchos, cientos de millones en todo el mundo, se trata, sin lugar a dudas, del Hijo de Dios. Me estoy refiriendo, evidentemente a Jesús de Nazaret. Sobre su figura y su importancia histórica y religiosa se han escrito miles de libros, pero hoy vamos a indagar en el otro Jesús, sobre su persona, su familia, sobre los años de su vida oculta, sobre su relación con las mujeres. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad? ¿Es ese otro Jesús, diferente al que conocemos comúnmente, tal vez más interesante y complejo que el que se trasluce en los evangelios reconocidos como oficiales? ¿De todo oye? Hablaremos esta noche con la ayuda de Antonio Piñero, uno de los mayores especialistas e investigadores sobre el tema. Pero habrá mucho más, así que vamos con el sumario. Con el zurrón del caminante seguiremos los pasos que casi 40 años atrás iniciara el investigador y escritor Andreas Faber-Kaiser y nos iremos hasta Srinagar en Cachemira, donde algunos aseguran que se encuentra la verdadera tumba de Jesús de Nazaret. En la sección Ciencia con Conciencia, nuestra colaboradora Carmen Fernández nos hablará de las posibles explicaciones científicas que podrían tener alguno de los milagros que las Sagradas Escrituras otorgan a Jesús de Nazaret. Y finalmente daremos paso a un amplio filandón en el que profundizaremos sobre los aspectos más desconocidos de la vida de Jesús el Nazareno. Todo ello será posible con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica que nos acompañará durante estas dos horas de misterios históricos que tenemos por delante. Un día más os recordamos la dirección de nuestra página web, laescóbula.com y también nos podéis seguir en las redes sociales. En Twitter nuestro perfil es arroba 7 y en Facebook nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula. Y sin más demora, despegamos con nuestra particular escóbula voladora en un increíble viaje al pasado para conocer la realidad histórica de ese otro Jesús de Nazaret. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Tenemos, como os podéis imaginar, un programa denso, densísimo en contenido y que, bueno, pues lo mejor yo creo que es presentar ya lo que es el equipo, que siempre hacemos posible el, este programa, La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal,
2: David? Muy buenas noches.
1: El tema de Jesús es un tema, muchos opinan que muy manido, pero la verdad es que yo creo que... A pesar de que siempre se hable mucho, sigue siendo el gran desconocido.
2: Yo creo que sí. Además, te hago una pregunta, David. Tú has sido redactor jefe de una revista. ¿Cuáles eran los tres temas principales que, que permitían vender más revistas? Sí, eso...
1: <risa> <risa> bueno, ahí habría que hablar de cuatro temas, ¿no? Cuatro temas. Uno, las pirámides o Egipto. Otro era, evidentemente, el tema de los nazis. El tercero, por supuesto, Jesús. Y el cuarto, templarios son los cuatro temas que cualquier revista que se precie o incluso cuando cuando empiezan a bajar las ventas es cuando hay que sacar alguno de estos temas de portada y eso lo hacen todas las revistas, ¿eh? Desde National Geographic a Historia Todas las que podían ser, digamos, más allá, Año Cero, Enigmas. Yo creo que es algo, además, internacional, porque son cuatro temas que nos interesan a todos.
2: Tú me has dado la respuesta, ¿ves? En un, una revista donde se tocan tantos temas cada mes, y tú has sido redactor jefe de la revista Enigmas, que me digas que esos cuatro son los que principalmente llaman la atención a todos los lectores, que supone que además son lectores especializados en esas temáticas, pues te puedes hacer una idea. Yo creo que Jesús de Nazaret, Jesucristo, siempre, siempre eh, motiva a la gente o bien para criticarle o bien para adherirse. Y a veces también su mensaje ha sido eh, traicionado ¿no? con miles de interpretaciones, pero siempre está en el candelero. Yo creo que son de esos personajes que evidentemente eh, dan que hablar. Para unos como fundador de, de una religión, para otros como mesías, para otro como un personaje histórico sin más, y para otros ni siquiera le dan como la posibilidad histórica. Siempre, siempre es un, uno de, esos, de esas personas de las que, por mucho que sepas, es más lo que ignoramos. Y fíjate, esta noche vamos a tocar esos años ocultos de Jesús, o sea, es de esa parte, ¿no? desde los 12 a los 30 años, que oficialmente no se sabe nada, pero es que incluso en su vida pública también desconocemos tantas y tantas cosas. Bueno, que tenemos aquí al maestro Antonio Piñero, que creo que nos va a sacar de dudas, y en algunas posiblemente nos generará también muchas otras
1: dudas, pero eso es lo bueno que tiene esta figura tan controvertida. Muy buenas noches, Carlos Canales. Hola, buenas noches. Para ti, bueno, sin lugar a dudas, eh, Jesús de Nazaret, eh, uno de los grandes personajes, o posiblemente el más grande personaje de la eh, bueno, historia. Bueno, voy a decir
3: lo que opine yo da igual, pero es el personaje más importante de la historia. Sin lugar a dudas, si Jesús ha dicho un tema, un asunto que luego trataremos sabes que hay una pequeña corriente intelectual que sostiene la no existencia de jesús de nazaret uh -huh. bueno pues si no existió sigue siendo la persona más importante de la historia porque la trascendencia de lo que hizo y del, y del resultado de su legado ha cambió el mundo para siempre luego hablaremos como vamos apuntando temas de cosas realmente interesantes por ejemplo hay un, un asunto que a mí siempre me ha fascinado e interesado mucho y es que la difusión del cristianismo debe muchísimo al hecho de que existiera un entorno cultural que tenía Unificación de vías, comunicaciones, pesos, medidas y monedas, que era el imperio romano. Si no, probablemente el cristianismo no hubiera sido nada. Pero el, 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 el imperio que fue su enemigo durante un periodo fue el que le permitió crecer y convertirse en algo universal. Es un asunto para mí realmente curioso. Luego, yo también comentaré algunos matices de, de este apunte que ha hecho Jesús también, así de pasada al principio, de los años perdidos y de la vinculación que has comentado, todo, comentado tú con Asia. Realmente es un. es que daría para muchos programas.
1: Sí, la verdad es que sí, es un tema absolutamente amplio. Muy buenas noches, Juan Ignacio Cuesta, Maese. Muy buenas noches, con la voz un poquito cascada. Con la voz cascada, bueno. Sí. Eso, nada que no arregles.
4: De los virus y bacterias un que vuelan en el aire.
1: Bueno, Jesús de Nazaret, Jesucristo uno de los grandes típicos tópicos para el mundo del arte
4: Pues sí, ciertamente, como decía muy claramente Carlos eh, parece mentira que un personaje del que no podemos demostrar fehacientemente la existencia se haya transformado en uno de los grandes símbolos de la historia y en el personaje fundamental de la historia pero eso es fácil de explicar porque él trae una solución a un problema él fundamentalmente trae una solución a un problema que era terrorífico, que es el problema, el problema de qué pasa después de la muerte, claro entonces esto indudablemente aparte de otro tipo de mensajes y otro tipo de lecciones, y las circunstancias históricas que se dieron en su momento y posteriormente nos llevan a hacer un amplio digamos, eh, catálogo de sí. elementos que tienen consecuencias en toda la historia de la civilización no solo de la occidental, sino también parte de la oriental y parte de las otras civilizaciones que en el el mundo han sido. Entonces, eh, aunque el cristianismo en sí mismo luego se transforma según va corriendo en distintos sitios y hay distintos tipos de, de um, elementos sincréticos que se le van adhiriendo, no deja de ser eh, el heredero auténtico, verdadero, del imperio romano.
1: Y como ya lo anuncié antes, hoy vuelve a estar con nosotros uno de los grandes especialistas sobre la figura de Jesús y, y las sagradas escrituras, Antonio Piñero. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Fíjate, David, si Jesús de Nazaret era tan importante que hasta el director de este programa se llama
2: Jesús
1: hombre, es, eh, hombre y, y todas las noches le decimos aquello de Jesucito de mi vida ¿Jesucito?
2: <risa> Cuidado, eh, que soy el hijo de Dios pero en sentido amplio todos somos hijos de Dios así que yo con más razón porque por alguna razón me llamaron Jesús fíjate que es un hombre que fuera de España cuando yo he hecho los viajes cuando me preguntan ¿cómo te llamas? les parece algo sacrílego o sea, ¿cómo que te puedes llamar Jesús? ¿eres el mismo nombre del fundador de una religión? digo sí, así, así se llamaba mi padre así me llamo yo y tengo que justificar ¿Tiene, tiene guasa la historia.
1: Antonio, es un placer tenerte de nuevo en el programa. Para quien no le conozca, Antonio Piñero es catedrático en mérito de Filología griega, fil lo que es Filología Neotestamentaria, la Universidad Complutense de Madrid. Es una eminencia en literatura e historia del cristianismo primitivo y es autor de numerosos libros en el ámbito del cristianismo y del judaísmo. ¿Por qué nos llama tanto la, la figura de, de Jesús?
5: Nos llama la figura de Jesús tanto, tanto, tanto porque sus sucesores lograron que su imagen triunfara. El día que murió Jesús, si hubiera habido una, periódicos en el Imperio Romano, eh, si el periódico hubiera tenido 100 páginas, yo no sé si el día que murió Jesús hubiera ocupado algo, una línea de la página 100. Lo dudo. Pero realmente, los sucesores, en un momento muy oportuno de la historia, con un instrumento que era el imperio, muy oportuno de la historia, con una ideología de venta muy bien pensada, aunque fuera semiconsciente, hicieron de un Mesías judío invendible, en principio, para el mundo. A ver, ¿a quién le va a interesar un Mesías, un mesías puramente judío? Lo transformaron en un Redentor universal, con una serie de credenciales que lo hacían perfectamente apetecible para muchas gentes.
1: Bueno, a lo largo del programa y en ese Macrofilandum que te, te tenemos preparado, que ya sabes, cuando ven, vienes aquí te exprimimos al máximo, ah. exprimimos mm. al máximo tus conocimientos, iremos hablando de toda esa figura de Jesús y de todos esos puntos eh, que hoy queremos tocar. Pero lo que bueno sí que me gustaría es hablar un poquitín de, de ese libro, de esa novela que acabáis de publicar, José Luis y, y tú, El trono maldito. Una de las etapas históricas más apasionantes, un momento clave para la humanidad, es el de los orígenes del cristianismo. Es en esa época en la que transcurre la acción de El trono maldito, una novela de José Luis Corral y Antonio Piñero, con una trama apasionante repleta de intrigas, venganzas, amores imposibles y bajas pasiones. La escena se sitúa tras la muerte del rey Herodes el Grande, el trono de Israel queda vacante y empieza una lucha por el poder que desencadena una truculenta historia de traiciones y violencia para ganarse el favor del emperador Augusto y subir al trono. Pero en medio de esa vorágine aparece un personaje especial, Jesús de Nazaret, un predicador que revoluciona al pueblo judío con sus sermones en los que cuestiona los planes del emperador romano, ...y de la casta sacerdotal judía. Por eso, uno y otros... ...intentarán acabar a toda costa... ...con ese rebelde. Antonio, en la novela... ...más allá de la pura anécdota... ...relatáis cómo era la sociedad de aquella época. ¿no? Ha sido difícil...
5: No, yo creo sinceramente que no, porque tenemos bastantes instrumentos. Y, pero yo te diría primero que por qué nos dedicamos en una novela que en el centro tiene sin duda a Jesús a relatar también la sociedad y el espacio claro. en el que. Yo creo que esto es interesante porque si cualquiera, cualquiera, ¿eh? por muy genial que sea. ...intenta hacer una novela de 560 o 570 páginas sobre Jesús... ...resulta un rollo monumental. Es decir, no hay manera de aguantar una novela sobre Jesús de Nazaret... ...tantas páginas. Ahora bien, si resulta que lo describes en el entorno... ...que es la sociedad que tú dices, que es el Israel del siglo I... ...y además el Israel en el Mediterráneo Oriental... ...una parte muy importante del Imperio Romano... ...empiezas a, a formar, digamos, el, el escenario en el que sitúas al personaje y una vez que sitúas al personaje y encaja la mar de bien y en no demasiadas páginas claro. puedes presentar a la gente una imagen de Jesús que no suele aparecer en los sermones porque solamente aparece en los sermones el aspecto del Jesús religioso.
1: Claro, porque la novela eh, sitúa, se sitúa en una época bueno verdaderamente convulsa en la que Roma ejerce casi hasta con mano de hierro podríamos decir una influencia y, y su poder. Pero... ¿Cómo era esa realidad social y política que vivía Israel, el pueblo de Israel?
5: Israel ha sido siempre, y sobre todo después de la vuelta del exilio de Babilonia, es decir, cuando vinieron los neobabilonios, liquidaron a Jerusalén por primera vez, 589 a.C., están la superestructura en Babilonia durante mucho tiempo, luego vuelven y caen en la cuenta que tienen que reconstruir un país, pero que están no, no bajo la mano férrea de Roma, sino de otra mano igualmente férrea, la del imperio persa. Y cuando se liberan de la mano del imperio persa, aproximadamente 200 años más tarde, le cae la mano de los sucesores de Alejandro Magno. 130 años bajo la mano dura de los faraones, entre comillas, sí. que son... Vienen los 130 años, parece que se van a liberar y le caen 70 años en la mano de otros sucesores gen de generales de Alejandro Magno, que son los Seleucidas. Y cuando ya parece realmente que se van a liberar y dicen, estupendo, tenemos aquí ahora una monarquía que es nuestra, la de los asmoneos o macabeos, que es lo mismo. Y, pero pasa un tiempo y ya con Simón, que era el hermano de Judas Macabeo, lo primero que hace este señor es apoderarse del sumo sacerdocio. Y entonces, a un señor que no era ni, ni descendiente de David, ni tampoco descendiente de Sadoc, y se apodera del sumo sacerdocio. Eso le cae, vamos, sí que se cae eh, eh, todo el sombrajo, se hunde los piadosos del país, que son los que manejan al pueblo, empiezan a angustiarse y y se dan cuenta que esos macabeos les están oprimiendo exactamente igual. Y para colmo, y ya con esto apuntamos a la época de Jesús, resulta que hacia el 40 Cristo aparece un idumeo, es decir, un judío de segunda clase cuya madre era árabe, que era Nabatea, que era hijo de idumeo, se apodera del trono de Judea y los machaca totalmente, tanto por sí mismo como por indirectamente, bajo Roma. Entonces, ¿qué hace ese país? Durante esos 200, 300 o 400 años, sí. diciendo, somos un país pequeño, necesitamos la liberación, sí. y empiezan a ansiar de una manera tremenda sí. esa liberación. Ese es el ambiente.
1: Sí, pero ahí hay una serie de movimientos independentistas de los judíos. ¿Eran continuamente, relevantes? Continuamente. ¿Eran relevantes? ¿Tenían importancia? ¿Peso? En,
5: en, desde el momento en que nace Jesús, se producen hasta el año 60... ...66 aproximadamente... Eh, 11 movimientos relevantes que acaban con muertes al menos de 3 a 4 mil personas pasadas por la espada por los romanos. Es decir, si en 66 años hay por lo menos 11 movimientos relevantes, pues ya me dirás tú. Todos, ¿Todos de celotes o de alguna otra facción. Eh, celotes, quiero decir, celadores de la ley, gente que está dispuesto a dar la vida por la ley, pero también, y esto es lo importante, si otros no lo cumplen... Fijaos, ¿eh? qué parecido ahora con el Estado Islámico,
3: si otros no lo cumplen, haremos que la cumplan por la fuerza. Muy semítico, por cierto. Todo. Pero iba a comentar un, un pequeño detalle, que es un matiz importante. Eh, lo que hace grande al cristianismo la muerte de, Jesús, de Jesucristo es que eh, va contra corriente, es una ideología totalmente diferente. Luego hablamos de la, de la, de la posible imagina, imaginería nacionalista judía en torno a Jesucristo, pero hay una cosa muy curiosa. Los judíos mantienen, tienen que su ser un mérito notable, mantienen su personalidad viva, a pesar de los gobiernos helenísticos durante generaciones y generaciones, sin perder su conciencia de pueblo. Desunidos con sus facciones, con muchos grupos, pero lo mantienen. Pero hay algo muy notable, y es que cuando de verdad se produce lo que ellos buscan, un mesías militar y guerrero que les pueda llevar a enfrentarse a los romanos, que es Simón Barguiora, unos años después de la muerte de Cristo, y para qué hablar luego Simón Barco el desastre es total. Total. Cuando se enfrentan realmente a Roma en una guerra abierta porque quieren realmente crear un estado judío propio, Roma se da cuenta que no puede permitirse el lujo de perder uno de los elementos esenciales de la frontera con Partia Exacto. y las comunicaciones entre Egipto y Siria, con lo cual decide que se acabó, que eso no lo va a consentir bajo ningún concepto. Y cuando cae Masada y luego toman Jerusalén, bueno, al revés, al revés. primero toman Jerusalén y luego cae Masada y la rebelión es aniquilada, entonces se ve la verdadera dimensión de lo que es la fuerza del poder romano. Porque los romanos, que es un pueblo bastante brutal, como todos los de su época, fueron en Judea, en tanto el reino existió, y Herodes era muy malo, y los romanos, hasta la nobleza romana se ría de él. luego hablaremos de eso porque era un tipo realmente desagradable, del que era difícil ser familiar porque te liquidaba, pues realmente eh, fueron durante un tiempo un, un poder... Realmente tolerante, en tanto no les molestaran demasiado. El ellos, imperio romano claro, fue
5: tolerante en No religión, les molestaban mucho. En religión, absolutamente con todo. Claro. Y
3: dentro de, de algo en la política y en Pero la sociedad. Pero fíjate cuando de repente, eso, a la muerte de Jesús y Mark Barguero se convierte en una amenaza para las comunicaciones romanas entre Siria y Egipto. O se acabó. O sea, no lo consienten en absoluto. Entonces, realmente, Jesús nace en un momento muy complicado. En un, en un punto muy complicado y en un sitio muy difícil. Y lo sorprendente es cómo pudo tener un mensaje que iba tan en contra de lo que era el uso social normal de cualquier pueblo de la época. Igualdad entre las personas, todos los tenemos derechos, una cosa rarísima, paz y amor y hermandad. Ya, ya, ¿No un un
5: momento, un momento, un momento, que eso es un poco de tópico. Carlos. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Eso sí, es un sí, poco sí, de tópico sé, pero, y ahí hay pero mucho es que el discute. mensaje
3: base del cristianismo sí es ese, luego. Pero no distingue entre el mensaje del cristianismo, mm. que se forma después ya, ya, es de la, después la muerte posterior. de
5: Jesús, ¿Y, luego? y lo que es la imagen reconstruida Claro, porque la
3: utilización, la utilización política por parte de los grupos que estaban muy enfrentados, que eso está muy divertido en la vida de Brian, porque es que es así. <risa> o sea, que todos discuten entre ellos, que realmente hay 45.000 grupos, que luego es lo que les hace tan débiles a la hora de enfrentarse al final a Roma. Porque Roma aplasta a la reunión judía en el año 70 gracias a que tiene un núcleo de gente que no apoyan a Simón Barguiora. Pero es que si Jesús hubiera sido un líder político y hubiera tenido éxito, le hubiera pasado lo mismo. Porque de hecho, a pesar de, de que Roma influye en el final, eso lo podemos luego discutir y hablar, hay un fuerte componente de judíos que se oponen a él. Y por aparte de que tenga seguidores. Y eso es decisivo, porque como cada movimiento Podía ser la base o el núcleo de un poder independiente de algún tipo, a los propios romanos, como antes a los a los reyes helenística, helenistas, a los sucesores de, de Alejandro, les interesaba mantener... Bueno, pues mira, cuanto más grupúsculos haya, mejor, más se pegan entre ellos y menos nos molestan.
5: Vale, pero lo que sí queremos decir... Que, eh, para que la gente no se entienda que cuando nace Jesús y se enmarca en eso lo que hay es un sentimiento tremendo de, de opresión
2: de y
5: Jesús Bien. es un exponente de ese movimiento de, de frustración ante la opresión que no les deja ser lo que ellos quieren a saber que su constitución Bien. sea plenamente la ley de Moisés y no, 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 plenamente no lo ha deja no dejado
1: claro. tras esta historia del trono vacante hay otras historias en la novela una de ellas que resulta de, de gran trascendencia para el futuro de la humanidad no y es la aparición ahí de Jesús de Nazaret hoy en día lo vemos así por la perspectiva que nos otorga el tiempo no pero cómo se vivió en aquella época se le dio tanta importancia como le damos eh, ahora a nosotros habría sido por decirlo de un modo, un hecho noticiable en unos hipotéticos periódicos de la época?
5: De ningún modo, de ningún modo. Y la prueba lo tenemos es que en esa, en esa, digamos, reata de gente, esos once levantamientos que aparecen en la obra de Flavio Josefo desde la muerte de Herodes el Grande hasta el año 66, que son once y, y alguno más, ¿eh? resulta que Jesús aparece ahí, pues nombrado un momento, pero nombrado sin ninguna sin darle ninguna trascendencia ni importancia respecto a los demás. Pero sí una cosa muy importante. El testimonio de Flavio Josefo está poniendo a Jesús en una retaíla de personajes catastróficos para el pueblo judío. Es decir, de alguna manera, según Flavio Josefo, el mensaje que predicaba a Jesús a su pueblo... ...contribuyó notablemente a que ese pueblo llegara a esa catástrofe de la que hablaba la Carlos, la Carlos antes. ¿Eh? Sí. Luego hay que enfocar a Jesús también
2: desde esa perspectiva tremenda. Sí. Claro. Eh, Antonio, cuando empiezas la novela, automáticamente empiezas pues, eso, hablando de, del fallecimiento de Herodes... ...a los 70 años de edad, después de 37 de reinado, ese rey de Judea pues tan odiado ¿no? por tanta gente... Pero mencionas una cosa que posiblemente al lector le llame la atención nada más empezar, y es que muere en el año menos cuatro. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que la cronología de Jesús es totalmente errónea? Sí. Totalmente errónea, lo sabemos hace mucho tiempo.
5: Pero la novedad es que probablemente es errónea de un modo voluntario. El responsable de esa cronología es un monje, un pequeño monje, Dionisio el Exiguo, el pequeño. Pero por se le llaman el Exiguo, claro. pero era
2: también de conocimientos exiguo.
5: No, 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 tenía muchos conocimientos, lo que pasa que no es lo mismo, en mi opinión, y yo creo que esta es la clave. Yo creo que él llegó a la idea, claramente, de que Jesús había nacido en el año 748, 748 de la fundación de Roma. Pero dice, jo, menudo, nom, menudo número, es un número que solo tiene bueno el 7, pero si él nace... En el 754, fijaos una cosa, Uno más Roma. el 7 siete, el siete ya es el número perfecto, y el 54 es dos veces el 27, y el 27 es el número del alma del mundo, según el timeo de Platón y Dionisio, le sigo, eso lo sabía perfectamente. Y, en mi opinión, y en el de otros, cuando él se equivoca, entre comillas, hace nacer a Jesús en el año 754... Eh, y, entonces eso... y
3: eso que lo que acaba de contar ahora, el resto de la humanidad no teníamos ni idea. ¿eh? Ya, pero de todas de formas,
1: ¿entonces eh, la fecha, digamos, que sería del nacimiento de Jesús, que sería entre el, el séptimo y el sexto antes de Cristo?
5: Sí, por ahí. Tampoco lo podemos saber. Solamente tenemos un indicio doble. Lucas al principio de su Evangelio, Mateo al principio de, de su Evangelio, entre muchas disparidades y contradicciones, sí que coinciden en un dato importante. Y es que Jesús nació antes de morirse Herodes el Grande. Y como sabemos exactamente cuándo se murió Herodes el Grande, y ya lo habéis dicho aquí, es decir, en, ahora, en el 4 antes de Cristo, luego Jesús Nació cinco unos seis, años, años. Unos años, cinco o seis. Oye, y eso era muy importante. Cuando aquí estaba todo el mundo diciendo, ahí en el año 2000, ¿os acordáis que se
4: nos explotan los
5: ordenadores? <risa> ya había y todo pasado el 2000. Había pasado el 2000, se hacía cinco <risa> y,
4: años. Y ha pasado el 2012 y nada. Y, y no ha pasado nada. Aparte de otros ajustes que ha habido posteriormente. De todas maneras, quisiera matizar una cosa que ha dicho antes David con respecto a la publicidad, a esto que hablamos de en una línea en un periódico de la época. La teatralidad. Voy a decir a lo mejor una herejía, Antonio A ver. La teatralidad con la que se ha tratado el tema de la pasión Posteriormente, a partir del de año 400 Eso es una teatralidad y quizá un poquito excesivamente forzada ¿eh? O sea, quiero decirte que a los romanos les importó Posiblemente Tres Pepinos El tema de que se ajusticiara en ese momento a un revolucionario más claro. O no Sí, sí o sea que toda esa teatralidad pero probablemente es ya... lo,
5: no pero esa teatralidad en parte y esta es mi hipótesis en la verdadera historia de la pasión que es otro libro lo que anda por ahí es que esa teatralidad también está eh, fomentada por los evangelistas. Yo soy de la hipótesis que la historia de la pasión debió de durar aproximadamente seis meses, pero que los evangelistas lo comprimieron muy astutamente. Eso era justo
4: lo que quería decir.
5: Lo comprimieron siguiendo un modelo previo en una semana, con una unidad de lugar, de tiempo y de acción, conforme a los cánones clásicos. Ahora bien, que eh, la muerte de Jesús debió de acontecer cerca de la Pascua, eso es seguro, y a los romanos les venía, les causaba problemas, por una parte, montón de gente en Jerusalén, pero por otra parte les convenía porque si mataban a tres, probablemente a Jesús y dos de sus discípulos, y se le liquidaban a tres de golpe, tampoco matar a la gente por crucifixión era una cosa diaria, y si había 100.000 personas en ese momento en Jerusalén, se enteraban muchos más de que habían matado a un sedicioso contra el imperio. Así que ahí hay un juego sutil... ¿Eh? De retrasar la muerte de Jesús para que cause también un impacto cuando más gente hay que lo vea.
4: Claro, pero se supone que es reinando Tiberio. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, está claro que mucho en Roma no debió llegar, porque no lo recoge, por ejemplo, Claudio en, en sus obras.
5: ¿Qué, qué, qué Claudio el emperador, no tenemos uno, será... Te, ¿Te refieres a Tácito? Ah,
4: bueno, me
5: refiero a cualquier escritor de la época. Sí, o, o Suetonio. No, no lo recoge. Yo creo que la muerte eh, en una provincia tan turbulenta de tres personas eh, cerca, eh, yo creo que no debió ser muy importante, aunque insisto en que matar a tres y además crucificados no era una cosa de todos los días. Oh. De ahí podemos decir, como preguntan algunos, ¿es que acaso Poncio Pilato no envió ¿Esas actas de ese juicio, juicio extraordinario en fuera, o sea, un juicio rápido y sumario, no lo envió a Roma? La respuesta es probablemente sí. Pero esas actas se han perdido irremisiblemente. ¿Por qué? Pues porque había muchas y ese personaje, como hemos dicho aquí, era irremisiblemente pequeño
2: en conjunto. Una pregunta muy concreta, Antonio. En aquella época nos situamos, justo en ese momento de Herodes. ¿Para ti quién tendría más carisma de estos cuatro personajes que te voy a citar? ¿Barrabás, Juan el Bautista, Simón el Mago o Jesucristo? Carisma personal. Sí. Parece que ser que el que arrastró más gente, yo dudaría,
5: fue o Juan Bautista o Jesús. Uno de los dos. Porque si no, no aparecerían. Si hubiera tenido mucho arrastre, de personajes
2: eh, Simón el Mago no porque es posterior probablemente a lo mejor bueno decían que era coetáneo durante sí, unos años por sí. lo menos es, 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 y que hacía además verdaderos prodigios que posiblemente fuera prestigio probablemente pero yo digo
5: que es es posterior tal como aparece sí. a la muerte de Jesús y realmente eh, eh, Flavia y Josefo no lo tiene en cuenta a Simón el Mago sí.
3: para nada Tampoco tiene en cuenta a Barrabás, ni aparece por ninguna parte. Luego, podemos dudar entre Juan Bautista y Jesús. Está claro que Jesús aunque fuera un poco si les preocupó mínimamente porque podía ser el detonante de un futuro grupo mayor, que eso es, los romanos estaban atentos y los y, y, bueno, era algo que... Pero Juan Bautista, igual. Igual, exactamente igual efectivamente, porque fíjate, Simón Barguiola le sorprende, de golpe. O sea, saben que hay un movimiento parecido y de repente, fíjate con lo que se encuentra unos años después, con lo cual los romanos son los tipos inteligentes y sabían que podía ser el núcleo de una masa de seguidores notables si no tenían cuidado. Lo que ha dicho lo que echan dicho Antonio es fundamental. Si se cargan algo, de raíz, intenta romperlo desde el principio.
5: Pero no tenemos una duda, Carlos, tenemos una duda. Tenemos y la duda aquí, en este punto, es que los romanos se cargaron ...al jefe y dos cabecillas... Exacto. Exacto. ...y sin embargo a los otros los dejan así... ...es decir que debió ser un movimiento intermedio... ...y por eso yo decía... ...que a pesar de la importancia que tiene para nosotros Jesús... ...dudo quién levantó más expectativas... ...Juan Bautista o Jesús... ...pero también alguien me podría decir... ...también, también, se, lo también se lo cargaron a él solo... ...porque Flavio José no cuenta que se cargaran... Sí, claro. ...a sus sucesores... ...así que gana, gana Jesús... ...porque a Jesús se lo cargan... ...junto con dos discípulos sin embargo, a Juan Bautista se lo cargan solo.
1: Luego, Jesús. <risa> de todas o sea, formas... Era, criminalística
3: es parecido, ¿eh?
1: De Por todas maneras, fuera. tuvo una manera de... Roma le dio una manera de morir que tampoco era habitual. Sí, sí.
5: Digo, no era habitual.
1: No era habitual. Era un
5: acontecimiento.
1: ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Por qué? Porque era um, absolutamente molesto. Porque querían que sirviera... No, es que Lo tomaban ya. como un falso profeta y querían que sirviera de... De toque de atención para los demás? El toque de atención, eh, que
5: fuera falso profeta a un romano le importaba un comino. Lo único que le importaba a un romano es que fuera alguien que pusiera en duda la estabilidad del imperio y que pusiera en duda el dominio de Tiberio sobre Palestina, porque si él se proclama rey de los judíos, naturalmente en su reino claro. ya no es rey Tiberio. Por lo tanto, lo que, ¿por qué le pusieron esa muerte en cruz? Porque ya estaba casi predeterminada para todo aquellos que fueran sediciosos contra la majestad del emperador. Es decir, su delito es delito de lesa herida de la majestad herida de Tiberio. Y por lo tanto era un individuo
2: fundamentalmente eh, de carácter político sedicioso. Y peligroso, exactamente por sedición. Sabes que cuando se consulta o se va a algunas catedrales, a algunos santuarios te encuentras con reliquias de santos inocentes. Sí. Y a Herodes se le asocia como el matarice de esos santos inocentes. Pues eso,
5: pues no, se de... le asocia. Fue Mateo el que lo asoció? Claro, bueno,
2: no, no. asocia. Claro, el evangelista Mateo. Con lo cual indica, si eso fuera verdad, la poca inteligencia que tenía este hombre, no que se prefiere cargarse a todos en lugar de
3: cargarse a uno que sabía dónde estaba. Pero si los emperadores romanos decían que lo más peligroso del mundo era ser el pariente de Herodes. No, no, no. está claro. Era terrible. Que hay de verdad, que hay de mentira en esa tradición?
5: No, probablemente eso es una leyenda. Sí. Parece imposible que una leyenda de tal calibre... Ten en cuenta que Belén es la ciudad de David, que de alguna manera Herodes quería asentarse en la memoria del pueblo como un descendiente de David, aunque sea legitimado por los hechos. Había conseguido un reino tan grande como el de David. ¿Cómo un señor que era muy político, inteligentemente, aunque sea cruel, se iba a cargar en la ciudad de David a todos los niños de dos años para abajo? Es que eso es imposible. Y el segundo argumento es que conocemos de la historia antigua, de los más personajes que conocemos, son los últimos tiempos y los últimos días de Herodes. Un hecho de tal monumental crueldad jamás se le habría escapado. Hombre, está
1: claro, en mi ciudad no se matan no se matan a niños, no, eso está claro. Con lo cual eso que tiene
2: dos consecuencias, primero que hay que aligerar de reliquias, algunas catedrales, ¿no? los santos inocentes, igual que la, las once mil virgen de Santa Úrsula, habrá que ir quitándolas, sí. y por otra parte, el 28 de diciembre habrá que celebrarlo en otro momento, ¿no? Pues fíjate, es
5: lo mismo que a mí me pasó una vez que yo di una conferencia en Jerez y alguien me preguntó, eh, fíjate, que son muy amantes de las cofradías, eh, y me preguntó a alguien, bueno, y usted, en último término, después de que yo les hacía dudar y todo esto, ¿usted qué piensa de de José de Arimatea. Y yo le dije, es un hombre de muy dudosa historicidad. Y probablemente no existió. Y salta uno en la conferencia después y dice, niño, quita del paso a José de Arimatea, menos peso para los...
1: <risa> bueno, y me gustaría tocar, luego hablaremos de, de la y relación también de costadores. Jesús y las mujeres, pero en el libro, en el trono maldito... Plasmáis eh, muy bien esa influencia de la mujer en la esfera sociopolítica. ¿Tenía realmente, digamos, la importancia como para ocupar cargos o era esa, esa influencia era más de, de mujer a, a los maridos que eran los que realmente... No
5: tenían ninguna importancia para ocupar cargos y de hecho no la ocupaban. Lo que pasa es que eran mujeres de la alta sociedad y de la corte y sabían muy bien manipular no manipular. solo a sus maridos y a todo el entorno. Es decir, eran grandes, sobornadoras, eran a veces envenenadoras, como sabemos, o por lo menos eso lo dice Suetonio y lo dice Tácito de Libia. Y se sobreentiende que Salomé, la hermana de Herodes el Grande, no era tampoco una hermanita de la caridad. Y que probablemente se llevó por delante, a algunos, entre ellos, a un primer esposo suyo, delatándolo. Por lo tanto, no ocupaban ningún cargo... Pero cuando en la novela El trono maldito salen las historias de las mujeres que tienen una importancia fundamental, no nos lo estamos inventando José Luis Corral y yo, sino que realmente lo hemos tomado de Flavio Josefo. Es decir, que estamos repitiendo, hombre, él lo pone eh, delgadamente, es decir, pone una frasecita aquí y allá, pero te da la pista para que de una manera novelística lo amplíes sin ser infiel, sin uh -huh. ser infiel, ¿eh? Yo quisiera decirle a los oyentes de esta noche que, aunque esto sea una novela, El trono maldito, les puedo asegurar que está conforme a los cánones históricos que marca fundamentalmente Flavio Josefo, y que es un Flavio Josefo con gracia. ¿eh? O sea, que está que está bien contado y Flavio es menos rollo que Flavio Josefo, y es un poquito más amplificado, pero todo lo que se dice en el fondo, todo es histórico. Por eso digo, el que se lea la novela sale viendo Israel de esa época con otros ojos
2: también se dudó durante un tiempo que incluso la, la historicidad Ajá. de Herodes, ¿no? Pero hace unos cuantos años, como bien sabes, se encontró la tumba de Herodes, sí. ¿no? El Herodium, ese palacio, fortaleza, que está a unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, y aunque no se han encontrado los huesos, parece que todas las indicaciones indican de que... No se han encontrado los huesos porque casi seguro que no, fue claro. la tumba expoliada. Claro, claro, sí, sobre todo en los años 66 y 72 de nuestra era, precisamente con estas rebeliones que tú haces. Pero que sí queda claro que allí estuvo enterrado tanto Herodes como su esposa, como su nuera, parece ser, y más gente. Uh -huh. es, es, es cierto es cierto. sí totalmente cierto hombre y lo que me extraña es que digas que haya gente que dude
5: de la existencia de Lodes porque sí, sí. es que está en los anales romanos sí, está muy documentado sí, sí. Y tan o sea, documentado que, yo estoy, sí. estoy
2: absolutamente asombrado sí. hay gente de verdad que duda de la existencia bueno, ver, de Lodes en el momento que se duda ya de la existencia de Jesús en aquella época hay muchas personas que empezaron a dudar de todo de todo el conglomerado que había pues me diciendo que era hay mitos. mucha documentación
3: clásica no, no,
2: pero también se ha dudado de Caifás hasta que se encontró también la tumba no hace demasiado sí. Sí, Tú bueno, sabes probable, claro, probable o la, la probable tumba. tumba de Caifar bueno, para todo lo indica por lo menos la inscripción sí. o la epigrafía lo, sí, decía. lo pero bueno, que es cierto que son como pequeños eslabones arqueológicos que van confirmando la veracidad de muchas de las cosas que se dicen claro. en los evangelios a pesar de que hay otras que son simbólicas o que están tomadas o que de otras
5: tradiciones pero si me permitís una cosa porque habéis hablado de a propósito de que todavía existen obras sesudas sobre la no existencia de Jesús, yo estoy convencido de a mí me da igual, ¿eh? teóricamente, es decir, si no hubiera existido yo lo diría, porque todos conocéis que yo soy muy escéptico, muy racionalista, muy agnóstico, y que intento solamente que la gente vea y tenga acceso a los hechos y a, a lo que podamos saber, lógicamente. Yo digo, ¿por qué la gente no cae en la cuenta...? que la mayoría, la inmensa mayoría, el 100% de los que niegan la existencia de Jesús es porque no saben distinguir muy claramente, y hay que hacerlo, que en los evangelios hay dos referentes, dos personajes. Uno, uno, vamos a llamarle un rabino, un maestro de la ley de Galilea, totalmente fracasado. Pero aunque fuera un sanador y un exorcista, fracasó totalmente en imponer su idea al pueblo y ese hombre fue ejecutado. Y sobre ese personaje... A partir de 40 años después, se le superpone la imagen de un Cristo celeste. Si tú a mí me preguntas, ¿existió Jesús más Cristo? Jesús Cristo, yo te diré, no existió. Un momentito, no existió. Pero si tú me dices, ¿existió el Jesús de la historia? ¿Qué inconveniente hay en que existiera? Que nos ofrece mil soluciones. Si tú no admites que existió un maestro galileo que fracasó y que ese personaje se idealizó y que se divinizó después, te encuentras con la
3: onerosísima tarea de explicar cómo surgió el cristianismo y todo lo demás. Una pregunta, es una curiosidad, porque ¿qué valor le das a un hecho que a mí siempre me llama mucho mucha atención? Porque parece muy evidente la construcción esa del... del, del... Del líder judío fracasado frente a luego a esa especie de ser maravilloso y sobrenatural que aparece 40 años después, tiene entre medias el gran desastre de la rebelión judía. El no, aplastamiento no, no, por los romanos. No, 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 realmente no, Y te voy Porque esa por qué.
5: Porque Pablo. Y Pablo 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 Y Pablo de Sí, bueno, era griego, ciudadano, era ciudad... ciudadano... Por bueno, no lo sabemos tampoco. Sí. Pero Pablo escribe su primera carta en el 51, o sea, de los antes. que conservamos, y la última carta a los romanos, la primera carta es a los tesalonicenses, 51. Seguro, la última carta es a los romanos, entre el 58 y 59. Entonces antes fue 50, antes, y, ahora, antes y no. ya estaba formado el Cristo sí. celeste. Claro. Y una cosa te voy a decir, Carlos, y eso tampoco sabe la gente... Pablo no forma el Cristo celeste porque es un mago que saca al Cristo celeste de unas de la manga o de la chistera. No. Y eso lo intento de demostrar en el libro, que saldrá a lo mejor dentro de un mes o mes y medio, en Trota, una interpretación del pensamiento de Pablo. No. Pablo monta, idealiza a Jesús siguiendo cánones judíos que nosotros, ahora en el siglo XX, podemos seguir el rastro Cánones mentales, ideas mentales, que van desde el siglo IV a.C. hasta el siglo II. Es decir, que duran 600 años en el pueblo judío. Es decir, que Pablo no diviniza a Jesús porque le da la gana y como le da la gana. Que sigue unos cánones de pensamiento que otros personajes judíos divinizaron a otro personaje, por ejemplo, el, el profeta Enoch.
1: Me gustaría cerrar esta eh, esta pero parte... Resulta
5: que Juan Ignacio decía que no, que no, que no, cuando cuando yo decía cuando decía que no no se le ha oído en la radio esta noche pero tú decías que no cuando yo hacía esa división entre el rabino fracasado y el Cristo Celestial
4: no 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 en absoluto estaba perfectamente eh, estoy perfectamente estaba pensando en el documento Q entonces no 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 estoy vale. en contra decía que no a otras cosas ah, bueno. no a eso
2: no, no se atreve Jorge no,
1: no bueno eh, lo que sí Porque que y sin sin ánimo de reventar bueno evidentemente la historia está ahí y ahí es por una parte la historia real y por otra parte también esa parte histórica que digamos entre comillas novelada que vosotros creáis en el trono maldito pero sí que al final del libro dejáis de entrever un trágico destino hacia todas las personas que han participado de una u otra manera en la muerte tanto de Juan Bautista como de Jesús de Nazaret. Está muy
5: bien observado.
1: Ahí, ahí podríamos hablar de un castigo divino.
5: Bueno, yo no lo sé. A la verdad, yo no tengo ni idea sí. si la divinidad se ocupa de eso. Dios no te eso, ha llamado por eso, teléfono, ¿no? O sea, no, y no me lo dijo, <risa> ciertamente. Pero lo que sí es cierto que algo desde fuera parece que fuera algo así como la maldición de la pirámide, el cárcel y este y tal. Todos sí. los que encontraron a Tutankamón fueron cayendo uno detrás de otro. ¿no?
1: Sí, la maldición de Farón. Sí. sí,
5: bueno, pues ahora, ahora nos damos cuenta, ¿eh? claro, al leer la novela, que efectivamente... Todos los que fueron a la caza y captura de Juan Bautista y Jesús van cayendo uno detrás de otro. Pero es que fue así. Y eso explica perfectamente cómo unido a que fueron cayendo uno detrás de otro, encima la, eh, la eh, guerra judía, catástrofe eh, de los judíos total, aniquilación de Jerusalén, quema del templo, dijeron los cristianos en el año 70 y 75 cuando se escribe el primer Evangelio, se está cumpliendo todo, Jesús va a volver. ¿Veis? Ya ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Todos los que cazaron a nuestro Señor han muerto. Y encima los judíos, y Mateo dirá, el pueblo de Isida, el evangelista Mateo, están pagando. Y entonces había una ebullición tan tremenda en el cristianismo primitivo que tiene que salir un autor falso, en nombre de Pablo y escribir la segunda tesalonicenses, corregirle la plana a Pablo y decir, oye, no os fiéis de cartas por ahí diciendo que el Señor viene cerca. Y más tarde, primera Pedro y segundo Pedro que dicen, ni os fiéis, la, la venida de Jesús va a tardar mucho, que para Dios mil días son nada, es bueno, que un, un día para él, pues son mil años.
2: De ahí el milenarismo, ¿no? Cuando llega el año no, mil, dijeron, cuidado, no, no, que un día que... son mil años.
5: Bien, total, que realmente tienes razón, David, algo pasó, pero no podemos decir, sino que los, eh, los primeros cristianos, que era un pequeño grupo, creyeron exactamente que era un castigo divino. Y tú, en el siglo XXI, piensas lo que te dé la gana.
4: Pero hay una cosa que sí me gustaría que me corroboraras en este sentido. ¿Tiene mucho que ver eh, en la versión, digamos, del, del Cristo Dios ya, que llega a Roma? ¿Una cierta pelea que pudo haber entre, entre San Pablo y San Andrés? Uno, digamos, eh, que quería seguir un poco la tradición judaica, y el otro que quería, digamos, hacerlo más universal...
5: Esa pelea efectivamente existió. No sé si entre Pablo y Andrés, pero sí ciertamente entre Pablo y Pedro, y eso está documentado en la Epístola de los Gálatas. Pero yo creo que esa pelea no influyó mucho porque cuando llega a Roma el producto, la pelea se ha difuminado y lo que le llega es el producto enterito.
1: bueno pues Dejamos aquí ese apartado del, del trono maldito. Bueno, no hemos dicho, la editorial es eh, Planeta. José Luis Corral, Antonio Piñero, esa novela que la verdad es que muy interesante, incluso en muchas partes muy divertida.
5: Sí, sí, es divertida. Muy divertida.
1: Un rey, un imperio, un mesías, esa gran novela de los tiempos de, de Jesucristo. ¿Qué te parece? Vamos con las secciones Venga. para dar paso luego al final. Vale. ¿De acuerdo? cóbula de la brújula
0: El zurrón del caminante
1: Continuamos en la escóbula de la brújula ahora con, con esa sección, con el forrón del caminante, una sección que me temo que va a ser polémica, porque apareció hace, por allí en el año 1976, un libro donde se exponía esa posibilidad de que Jesús de Nazaret no hubiera muerto en la cruz, sino que una vez curado de esas heridas, pues hubiese seguido un, un, el rastro posiblemente de las tribus perdidas de Israel hasta Cachemira.
4: Bueno, para los, eh, digamos, versados en este tipo de cuestiones, esto ya es una noticia antigua, lógicamente, pero hay mucha mucha gente que se incorpora y que no conoce la obra de un alemán afincado en España, que fue Andreas Oberkaiser que es el que escribe el libro de exactamente este... De que Jesús, Jesús vivió Jesús y murió vivió en Cachemira. Y murió en Cachemira. Donde establece una hipótesis que él eh, la trae fundamentalmente de los descubrimientos de un ruso que se llamaba Nicolás Notovich, que parece ser que empieza a encontrar una serie de, do, de documentos en donde se describe que alguien que había venido de Occidente y que venía con unas vestiduras blancas iba dando mensajes muy parecidos a los que luego van a aparecer en los Evangelios. Además, incluso encuentra eh, el acta de la creación del famoso Inri en la cruz de Cristo, Jesús Nazarén, Urres, Jodeorum, y entonces se establece la hipótesis siguiente, la hipótesis de que en esos años famosos, en los cuales no sabemos nada de la historia de Jesucristo porque hay un vacío en los evangelios sobre este asunto desde que era pequeño hasta prácticamente los 30 años Sí, de los Él 12 hubiera, a los 30, ¿no? él hubiera emprendido, como se dice en algunos, el camino de Egipto o hubiera emprendido también el camino de lo que es la ruta de las especies o la que luego posteriormente en el siglo XIX se llamó la ruta de la seda y que hubiera llegado hasta Cachemira en el límite entre y en Pakistán y que digamos que... Después de su muerte, una muerte, eh, digamos que se le pudo rescatar de esa muerte de alguna manera, con algunos ingüentos, pócimas o vaya estoy a saber, una vez curado, volvió a Cachemira y entonces siguió allí realizando su labor hasta su muerte. De hecho, los musulmanes de la zona tienen un mausoleo a alguien a que llaman San Sisi o San Al-Sisi, o en fin, de, de diferentes maneras, tal y como se diga como se diga en la zona, al que se le atribuyen muchos de esos prodigios, es considerado incluso hoy día como un hombre santo, y claro, de ahí viene la hipótesis de si realmente no murió la cruz, y terminó allí sus días, haciendo haciendo todas las prédicas que, que, que de alguna manera nos han llegado y que, según Andreas Fabio Kaiser, son perfectamente posibles. Una hipótesis, lógicamente, que, que hay que cogerla pues con, con pinzas. Con pinzas. Sí, además es
2: curioso, ¿no? Yo creo que el libro más polémico y posiblemente también más vendido de Andreas Faber-Kaiser, porque claro, se mete con la figura de Jesús, pero se mete desde el punto de vista más polémico posible. Es cierto que si la vida de Jesús la dividimos en cuatro etapas la primera más o menos es conocida, ¿no? Que es desde que nace hasta la presentación del templo. A partir de ahí, esos 12-13 años, se pierde su pista hasta los 30 años. Hay, hay mucha especulación. Nicolás Notovich habla de esos años perdidos de Jesús, que si sí, pudo haber estado en Egipto, en la India, en Persia, etc. Luego está la otra parte pública, la más conocida, la que realmente se relata en los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, y luego está la parte más heterodoxa, más casi, casi conspiranoica, que es qué ocurre después de la resurrección. Algunos dicen que realmente nunca llega a morir y, por lo tanto, es una muerte fingida. Incluso Bien. en el Corán se habla de que fue crucificado alguien que se parecía a Jesús, pero no realmente Jesús. ¿Y qué ocurrió con él? Y ahí se varía muchísimo, porque claro, encontrar la tumba de Jesús es, de alguna forma, negar también la resurrección. Claro. Entonces, yo he encontrado tumbas, eh, me refiero como teorías de tumbas, ¿no? Tanto en, en Reslecható, cerca de Reslecható, en el Monte Cardú, como en Japón, como en Cachemira. Cada uno eh, arguyendo sus sus historias, sus leyendas, pero siempre con una base bastante endeble, porque de ser así, quiere decir, en el caso, por ejemplo, de Andrés Faberkaise de esta tumba que estaría en Renagar, en el Rozabal, Dentro de Cachemira, sí. pues claro, vivió prácticamente casi hasta los 100 años, casado, con hijos, en fin, una vida placentera y con su tumba allí, al lado y además ya no solo eso sino que eh, santo Tomás incluso la Virgen que la acompaña en este itinerario que la Virgen moriría en el camino su tumba dice que estaría eh, en lo que actualmente es Pakistán no en lo que era Murré y que allí también hay gente que la va a adorar es decir, da un cambio tan radical a todo lo que conocemos del Nuevo Testamento que o te lo crees a pies juntillas como claro, un dogma de fe o realmente pero, alguien está algo, interesado pero
4: yo creo que en esta teoría falta algo porque aquí estamos partiendo de unos documentos que eh, Notovich se encuentra en una lamasería la lamasería de Imis eh, de la región de la y tal. Es donde aparecen estos documentos. Y si nosotros vamos a. Y aparecen a decir... estos documentos
5: que el fecha. Pues en el siglo XVIII, claro, por ahí. Sí, efectivamente. Pues imagínate. Y, no pasó nada.
4: Y no. nosotros sabemos hoy día perfectamente que en la época posterior a la aparición del cristianismo, en la parte donde había lamaserías, no había lamas ni había budistas, sino que había cristianos nestorianos.
1: De todas maneras, a ver, eso estamos sí. hablando de que... Eso estaría en, en Pakistán. No, es que lo a el ver nestorianismo. hoy en día. Pero que es que es muy
3: dudoso, porque el nestorianismo, primero, aunque es verdad que lo sabía, estaba más al norte, llegaban... Y se conoce bastante bien la aparición de la de, de los grupos nestorianos en la zona oriental del imperio del imperio de Osasánida. Yo no creo que tenga, que tenga nada que ver con lo que cuenta Faber-Kaiser. Fabio Kaiser y Notovich eh, bueno, abren una línea. Notovich hable una línea rara de lo que él cree que puede ser una historia real vinculada, como tú muy bien has dicho al principio, al comercio de la seda de las rutas de Oriente. Pero en el, el historianismo sí se sabe cómo llega. Y está bastante bien documentado, porque llega hasta el siglo XIII.
5: Claro. Bueno, aparte, yo diría dos cosas. La primera, que hay que juzgar, en historia antigua, las hipótesis hay que juzgarlas por su verosimilitud. Y yo no conozco a ni un solo personaje dentro de, del ámbito de los estudios, ya sean ateos, agnósticos o algo así, que a, gaste ni una décima de segundo en considerar la obra de Faber Kaiser porque es absolutamente implausible. Segundo. Que Jesús murió totalmente, que Jesús murió es una cosa que no se puede negar por dos motivos. El primero, porque los romanos mataban muy bien, y sobre todo <risa> mataban muy bien eh, en el momento en que tenían que matar cuando tenían a 100.000 personas delante. Y tercero, la muerte de Jesús supuso un gravísimo problema teológico para los cristianos primitivos que tuvieron que devanarse los sesos y crear una teología para justificar la muerte, nada menos que del Mesías que nadie la justificaría si esa muerte no hubiera ocurrido. Y por último, ¿tú te crees que un individuo que ha ido a Egipto, que ha ido a Cachemira, que ha aprendido toda la filosofía oriental y que luego, por hipótesis, ha ido, ha vuelto eh, antes de morir, tiene su vida pública y lanza todas sus soflamas? ¿Tú crees que es lógico que en todo lo que conservamos de él y conservamos cosas que son a veces verdaderamente poco inteligibles, pero que encajan dentro de una mentalidad de un profeta apocalíptico semita, se semita. ¿Tú crees que en todo lo que se puede conservar de él no hay ni una sola palabra ni de religión
4: egipcia, ni de religión budista, ni de nada? Es todo puro Antiguo Testamento. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto, pero también es verdad que esta es una teoría que estuvo un tiempo circulando por algunos ámbitos de, de, de gente fantasiosa y creyente y que creo que debe conocer la gente por eso la traemos aunque pero, pero de...
2: si vas a Cachemira te dicen esta misma teoría ellos dicen que está enterrado allí Jesús sí sí, o sea, sí que Dios pero, tiene en esa no, yo no lo pero creo dentro de una si yo fuera de Cachemira culpana. lo diría claro. claro por eso digo que ellos claro, claro. lo dicen y es un lugar muy turístico era porque ahora cualquiera se acerca a Cachemira exactamente <risa> sí.
1: pero de hecho la gente puede verlo o sea en, en internet hay muchas imágenes de ese lugar de Rinagar y de donde es la zona de la tumba. Bueno, sea real o no. Bueno, no vamos es el movimiento
2: sobre todo, los que dicen, los que predican, ¿no? Dentro de un Islam heterodoxo, los que predican que allí está enterrado Isa, que es como le llaman a Jesús. Isa, sí, Isa. San
5: Isa. Bueno, pero vamos a ver. Es que eh, todo el Corán, en concreto, de donde nace probablemente todas estas ideas, en el fondo, se nutre de los evangelios apócrifos. El Corán. O el cristianismo que conoce Mahoma es sobre todo el que circulaba apócrifamente en la Arabia Félix del siglo VII. Igual que el judaísmo que predica Mahoma, que al principio es una suerte de judaísmo de bárbaros para bárbaros, diría el mismo Mahoma, pues es que es, es realmente un judaísmo también tanto apócrifo. Así que no podemos, sobre unas fuentes que son tan tardías apócrifas de eso, montarnos historias, porque si no nos podemos, aquí, ahora mismo si tuviéramos dinero, podríamos montar un chiringuito, ¿eh? y con Hombre. una muy buena propaganda y con mucho dinero pues atraeríamos a los tontos de... Antonio,
1: si yo tuviera dinero como para hacerlo, nos íbamos todos a Cachemira a ver la tumba, ahora mismo bueno, o
5: sea, que bien, hay hipótesis en conclusión, ¿qué hay bueno, hipótesis? que son plausibles y otra
4: hipótesis perdón, que son imbéciles se trataba de hacer un pequeño viaje nada más se quedó
2: con que los romanos mataban muy bien mataban.
4: Eso, eso me ha gustado,
1: ¿eh? experiencia tenían desde luego que sí La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G.
0: Ciencia con conciencia.
1: Muy buenas noches, Carmen Fernández.
0: Buenas noches, David.
1: Hoy vienes en Debata Blanca, dispuesta a intentar hallar alguna posible explicación científica, algunos de los milagros que aparecen en las sagradas escrituras.
0: Sí, porque bueno la verdad que lo podríamos haber dividido en dos partes. no Podríamos haber dicho, si hay milagros nos vamos a centrar en los de Jesús que es el tema del programa si hay milagros que la ciencia sí puede explicar de alguna manera por los conocimientos físicos o biológicos digamos que tenemos como yo que sé los, los que comentaremos después en eh, caminar sobre las aguas o mm, la resurrección o quizá eh, este que sería para mí el, el mayor milagro de todos no el nacimiento de Jesús el más polémico el, el más polémico ¿no? el nacimiento de una virgen si no hubiera nacido pues no tendríamos Jesús aquí del que tratar y desde otro punto de vista, que, sería, que es el que me tocaría a mí, que es en lo que trabajo ¿no? en el laboratorio de investigación? ¿Puede la ciencia hacer milagros? ¿Puede reproducir alguno de los milagros de Jesús, como por ejemplo la curación de un ciego? Pues sí, ¿no? Todos lo sabemos. Te puedes hacer una operación de láser y mejorar la sí. vista. O hay tratamientos ya que se ha visto que funcionan con células madre que permiten a los ciegos ver, ¿no? Pues puede reproducirlos o puede hacerlos en sí mismo. Para mí un milagro es, por ejemplo, erradicar una enfermedad. ...como la viruela, por ejemplo. Eso es un milagro científico. ¿Pero puede la ciencia convertir el, el, agua, en ¿Eh? Eh, yo... el agua en vino? Yo... agua yo diría al sí, revés. Yo... El vino, el vino en, agua. en agua. El vino en agua, sí, porque la diluyes... Eso. O sea, le empiezas a echar litros y litros de agua encima del vino... ...y llega un momento... Hombre, decir, Iba a decir, iba a decir como la biopatía, pero a lo y, mejor... Y sobre me, todo, me ¿lo me podía hacer y... en el siglo primero. Hombre, sí, dis disolver vino en agua... ...creo que lo podían hacer perfectamente, añadirle Eso sí, ¿no? Pero, por ejemplo,
3: agua. lo que ha dicho Jesús no lo veo muy fácil, ¿eh?
0: No... Eh... A ver, Al a ver. revés... Agua en vino. ¿Qué el, es lo que a ti agua, te interesa, Jesús? Si pues, no, las
2: bodas de Cana hubiera sido otra cosa.
0: Claro, el agua en vino yo la verdad que lo he buscado. ¿eh? Eh, lo he intentado en el laboratorio. No, no, yo lo he buscado a ver si alguien se había dedicado ya a hacer este experimento.
1: Eso yo creo y, que ya es alquímico. Y oye, yo ¿eh? si lo
0: consiguiera me, me hacía de Eso ya es alquímico. ¿no? ¿Qué
2: denominación de origen tenía? ¿Tiberiades?
0: Jericó,
1: ¿De dónde era ese vino? Son
0: preguntas importantes. Pero sí, la verdad. Pero te digo, si te digo en serio, no lo he encontrado en cuanto a agua en vino... Pero sí he encontrado experimentos de niños en los coles, pues por ejemplo, cambiando de color, eh, disoluciones por un proceso que se llama eh, Redox, donde sí pasan cosas de de transparentes, como si fuera el agua, a o sea, coloradas el vino como si lo fuera podrías harino. poner
1: como blanco, como si fuera la leche. Claro, como o... si fuera agua.
0: No, agua. No, agua, transparente. O sea, el agua y añadirle ciertos compuestos que al disolverse tienen color.
1: Sí. Y, yo lo he visto también en blanco, las... eh, como si fuera la leche. Sí,
0: uh -huh. pero bueno, efectivamente. Pero yo te digo, yo el otro, eh, lamentablemente, no lo he encontrado y no tengo tiempo para dedicarme a ello en el laboratorio porque <risa> me hacía de oro, vamos. <risa> bueno, vamos, vamos a con el,
1: ¿Con cuál quieres empezar?
0: Eh, bueno, no sé, me da igual. ¿Caminar sobre las aguas, por ejemplo? ¿Te parece bien? bien?
1: Sí, yo ya ¿Sí? estoy dispuesto, sin ser bien. de con bueno, perfil, pero... yo
0: iba a decir primero, primero habría que decir eh, que vamos a asumir que los milagros de verdad se produjeron. No, hasta Antonio aquí a lo mejor me dice, no, es que ninguno es históricamente eh, pues no, relevante.
5: Yo creo que ahora la ciencia <risa> Ya me estropea la
0: sección. No, al
5: 100%, <risa> al 100%, yo creo que la mejor explicación, decir que son leyendas. Pero vamos a Exacto. suponer
2: Entonces, que se produjeron.
5: Venga, vamos a adelante, suponer
0: dos cosas, adelante. que sí se produjeron, de verdad, y que no eran fraudes, porque los de la curación del paralítico Podía tener un amigo que iba ahí haciéndose el cojo y, y después se echó a correr Sí, luego le dio entonces, las monedas, ¿no? Claro, <risa> entonces vamos a asumir que no, que sí se produjeron Entonces, el de caminar sobre las aguas, yo voy a dar tres explicaciones así así en orden La primera, que claro, vais a decir, jolín, pues estaban ciegos todos los de Galilea imaginaos que se hubiera congelado el mar de Galilea. Entonces ahí podría caminar perfectamente. Eso sí que
1: sería un milagro, ¿eh? Se
0: hubieran enterado... Más que andar sobre se las sería,
1: aguas, sería que primero, se hubiera sí, congelado. Bueno, con el tiempo
0: que hacía o por lo menos el que hacía cuando estuve yo en julio, te digo que aquello no se congelaba ni de broma. Pero, claro, a ver, si se congela la, eh, el, el mar entero, pues no, porque hubiera sido obvio que se podía caminar o incluso patinar, podía haber ido patinando. Pero sí hay un señor, y además lo traigo aquí, el y nombre... El milagro,
3: no lo mismo, Jesucristo en un claro, Jesucristo Claro. hay. Claro.
0: Un señor que se llama eh, Doron Noff. Es un profesor de Oceanografía de la Universidad de, de Tallahassee, en Florida, en el estado de Florida. No sé si Carlos a lo mejor lo conoce sí, sí. personalmente. Es la capital. <risa> no digo al señor este, al profesor. Eh, él ha intentado dar una explicación a esto, eh, a lo de caminar sobre las aguas, eh, precisamente por la formación de... No de que se congelara el, eh, todo el mar, sino la formación de placas de hielo lo suficientemente gruesas para que hubiera podido ir caminando y según él eso se podía producir, si tienes por ejemplo zonas de agua eh, fresca eh, que tengan mmm, mananteles o digamos corrientes rápidas de agua salada, un poco más adelante, que circula a través de ellas y si hay un bajón de temperatura considerable bueno, que tampoco era tan considerable, él decía 4 grados y se supone que él hizo ahí sus cálculos y eso podía suceder perfectamente en la zona del mar de Galilea se hubieran podido formar esas placas que estuviera, que estaban allí flotando, imagínate planas debajo del agua como un iceberg, pero bueno, ahí flotando y que las hubiera podido aprovechar para caminar. No, 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 eh, queremos, a, pero, mí claro. no a mí no me convence mucho, pero, pero, pero me hace gracia porque este señor tiene otra explicación, eh, no lo metemos aquí Le sobra tiempo de... no este señor, ¿no? del la Espérate, porque ahora te cuento la otra, que es mejor. Este es el mismo que intentó explicar cómo era eh, la apertura de las aguas en el Mar Rojo para que Moisés pudiera pasar a través de, de ella. Entonces hizo una, una simulación en la que proponía unas condiciones de profundidad de agua, de, 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 de ancho de, de, la, de la zona de agua... ...y qué eh, fuerza, velocidad debería tener el viento, el viento. para abrir el, el mar. Y él decía que con un viento de unos 100 kilómetros por hora... ...en aquella zona, ahora no me acuerdo cuántos metros de ancho... Me muy ...conseguía separar. O sea, ...debería
2: estar abierto el mar continuamente.
0: Claro, pero él decía, no, porque decía que era una zona de, de poca profundidad de agua... Que se podía separar con, con unos vientos, pues eso, un huracán o una tormenta, lo, lo podías abrir, y mantenerse abierto, de alguna manera, las horas suficientes para que se hubiera claro, podido pasar. Claro, pero ahí habría ahí otro que problema. una idea del tipo si de el huracán, que hacían, Si el señor. huracán
1: es capaz de abrir eh, las aguas, también sería capaz de llevarse a todos los que intentara claro, pasar por obviamente, ahí. obviamente,
0: pero por eso él no decía un huracán, sino que decía simplemente. Este hombre un viento, lucha, lucha
3: por ganar el antinóbel de manera constante.
1: Elige Nobel. Eh, me, elige me da la Nobel. impresión
0: de que sí. Eh, después, otra. O, otra posible explicación de esto. Yo voy a dejar para el final la que es la más lógica y la que todo el mundo estará pensando. Otra posibilidad sería que el lago, por cualquier motivo, y ahora diré lo que a mí se me puede ocurrir. Por lo que sea. Por lo que sea. Eh, no sea el agua tan líquida como la del agua del vaso que te estás bebiendo o sea, tú ahora. Si sí, sí, no es agua. O sea. Que fuera más viscosa. Pues la, o sea, lo de la viscosidad es muy fácil explicar si decimos aceite y agua. Todos entendemos lo que es la viscosidad no en este creo. caso. Pero si ya no te he dicho nada. Cállate.
1: Sí, sí, no es agua. yo estoy a ver, Bueno, os voy a echar a los dos del, eh, de hablar, del estudio, ¿eh? Os voy a echar a los dos del estudio.
0: Antonio, como puedes ver, no me tiene ningún de... respeto Venga, y, de y no me dejan de hablar. hablar. A ver. Con lo cual, si, el, si la disolución, consideramos el, el líquido ese en el que quiere caminar es más viscoso, si vas a tener una cierta resistencia y podrías ir caminando. Y si hay sustancias que además se comportan de esa manera, en que cambian la viscosidad, o sea, no es una viscosidad constante como la del aceite o el agua, que nosotros estamos sí. más acostumbrados, sino, por ejemplo, sería disolver harina de maíz en agua... Y eso lo podéis probar en casa. Sí, eso
1: lo hemos visto ahí en eh, la maicena, ¿no?
0: En <risa> la maicena, por ejemplo, eh, que es un fluido un tipo de fluido especial que la viscosidad cambia según la presión que tú le apliques. Entonces, a la, según la velocidad a la que la, tú
2: velocidad de la apliques
0: sobre esa sustancia, eh, va a ser más rígida o menos. Con lo Entonces, cual, lo, se puede si puede tú la probar. pisas si vas despacio. Muy, muy rápido, o, si si, si de tú la pisas despacio, Pero si, si vas corriendo. Si tú
1: saltas. Si entonces, vas corriendo, botas. entonces
0: podrías hacerlo. Pero claro, dices, hombre, esto no va a pasar en el Mar de Galilea. ¿Cómo puedes conseguir Tanta, esa viscosidad? Entonces, <risa> <tanto maicena. risa> aparte de la maicena, que no sé si bueno, la también, conocían. También eh, también el maná no lo con conocían, ciertos... la maicena no lo sé.
1: También ocurría con eh, ciertos eh. barros. ¿eh? Eh, claro, eso o, es barra, lo que iba a decir. Pero sí, el Sería maíz, la
0: lava, es, sí, el maíz. Es sí, pero como para añadirlo en el Mar de Galilea y pues conseguir esa viscosidad. La cantidad la veo un poco más.
2: Jesús tampoco
5: corría,
0: ¿no? ¿Cómo que no corría? Bueno, elevándola. No, el evangelio
5: de Marcos, eh, el evangelio dice que Jesús hizo ademán de sobrepasarlos. Había bastante viento. Puede ser que el pues viento fíjate, fuera. Se en combinaron costra, las dos cosas. Pero hizo a demanda, sí que iba de prisa.
0: Pues ves si va rápido ya está. ahí lo tenemos. Porque lo que decía David. La lava, por ejemplo, tiene esa misma propiedad, pero el barro también. Y claro. ahí sí que si sí, hay yo que sea, que una quema. riada o lo que sea, si puedes tener barro, pero barro no, en el mar, podrías tenerlo. Bueno, la otra, que es la que digo yo, la, la característica física que todo el mundo conoce de por qué flota una hoja en el agua, o porque algunos insectos, que sí conocemos, o hemos visto como van corriendo por encima del agua, sí. eso es aprovechar una propiedad física de las disoluciones, que es la tensión superficial. Es lo que decías. Y tú, y lo, bueno, con el agua no se nota, pero no tiene mucha resistencia. Con el aceite se notaría un poco más. Pero si sí sabes que si pones el dedo y le tocas, intenta como expandirse, ¿no? El agua. Pues eh, la energía que necesitarías para aumentar esa superficie, para que se expandiera, eso sería la tensión superficial. Eh, ¿Qué está pasando físicamente? Es que las moléculas dentro del agua te dan igual, están rodeadas por más moléculas de agua, entonces en promedio te da igual. Pero las de la superficie no, no tienen a nadie por arriba. Tienen unas fuerzas que las mantienen más unidas, más fuerte. Y también está el principio este que todo el mundo conoce de Newton, de acción-reacción. ¿no? Si yo intento pisar y hago fuerza, el agua me va a hacer una fuerza a mí en contra. Si no, es una cuestión de peso aquí, si peso mucho, pues me hundo por la gravedad, pero si no, podría conseguir mantenerme estable, es lo que pasa con las arañas sí. o los insectos sí, sobre sí, el agua. Algunos animales. Tienen, tienen otra ventaja adicional, es que cuando ponen la pata queda un, queda un poco de aire entre la pata y el agua, entonces no se humedece, entonces no pesa y no se hunde. Pero esa sería, en agua, digamos, en condiciones normales, sería la tensión superficial la que podría explicar.
1: Bueno. Vamos con otro, con otro milagro. Tampoco vale, no vale, en
0: un momento no porque pesa, pesa, no vale. Vamos
1: con otro que, que es a mí me gusta mucho, que es el de las, eh, el milagro de la resurrección, ¿no?
0: El de la hombre, este, eh, claro, es es un poquito más fácil entre comillas de explicar porque decimos bueno, no estaba muerto. <risa> Claro. claro Entonces, eh, se nos ocurren muchas cosas, ¿no? los animales, por ejemplo, que hibernan en invierno Consiguen ralentizar su metabolismo, bajan la respiración, eh, no necesitan tanta energía Bajan su temperatura corporal y consiguen mantenerse ahí dormiditos y pasan todo el invierno así tan campantes
1: Sí, pero el de la o, hibernación es más raro, pero el, el, el otro, o, que se produjo mucho en la Edad Media Que me imagino que es por ahí por donde vas en la Edad Media, vamos, ya hasta recientemente. Bueno, ¿eh? Eh,
0: bueno, el, el, Todos la los que son enterrados
1: vivos sí, calla, pasan por la eso. Día. La catalepsia. Exactamente.
0: Eh, ¿Conocéis a alguien cataléptico? Yo sí, ¿eh?
1: Tú sí. Yo pues, sí, tuve...
0: Sí, eh, yo soy gallega, lo sabéis, ¿no? Y estas eh, las relaciones con la muerte las tenemos así un poco difusas y en, en un tanatorio precisamente conocí yo a un cataléptico que estaba vivo y me contó toda su experiencia. Sí, vamos, que tenía sí.
1: ganas de, de salir de ahí, ¿no? Sí,
0: bueno, eh, era, la historia es un poco más compleja, pero, pero sí no es nos da tiempo. Que, que pero la, históricamente... cata la catalepsia podría ser una explicación. Podrían haber pensado que estaba muerto, haberlo enterrado y, y que Jesús casualmente pasara por allí en el momento indicado. Eso o un coma, por ejemplo. O, o, a,
1: o sin haberlo enterrado, ¿eh? Sin haberlo sí, enterrado. Sí, o un
0: coma. Perjudicadillo
3: estar? le habían dejado, ¿eh?
0: eh sí, sí, ¿no? Cuando no no
2: resucita a Lázaro el... dice que olía ya, ¿no? Claro. O sea, que también debería estar en un estado de descomposición considerable.
0: Pero bueno,
1: bueno esa de, sería De todas sería formas, no la... creo que la higiene la... en aquella época sí. fuera el punto fuerte. ¿eh? Y
5: el lanzazo que cuenta el Evangelio de Juan...
0: Eh, ¿A qué te refieres? Claro, ¿no?
5: a, a, a Jesús, la muerte. La ah, la, sí, la de muerte. Jesús, decir bueno, yo no estaba,
0: estaba hablando ah, de los es que resucitó Jesús, ah, no ah, de su propia Lázaro. resurrección. Mm -hmm. De Lázaro sí. o la hija de Jairo, la hija por de ejemplo. Jairo, o el hijo eh, de la viuda de Nain. Exactamente. Eh, creo recordar que uno de ellos, según eh, una conferencia tuya a la que yo asistí hace ya un tiempo, decías que una de ellas era la que tenía más visos ¿no? de poder Jairo. haber sucedido, la de la Lo hija de Jairo. dice el mismo
5: Jesús no está sí. muerta, sino dormida. Uh -huh. solo pero, dice Jesús claramente.
0: pero este se podría intentar explicar de esa manera, o sea, no estaba muerto realmente eh, claro eh, otra cosa es que ahora lo podemos conseguir también, no solo porque seas cataléptico tú puedes eh, conseguir estados de animación suspendida, que se hacen en hospitales por ejemplo, para según qué operaciones de enfriarte lo suficiente, sin matarte, como para que se ralenticen todos y puedas hacerte una operación, una operación Bueno, de a la hecho
1: eh, y creo el, que lo hablamos milagro, aquí en otro sí, programa que, sí. que era en el mundo oriental eso, vamos, lo hacen los mismos lamas, ¿no? Eh, Sí,
2: pero es que también las, las mismas técnicas, por ejemplo, de, de, de que tu peso sea más liviano, incluso de poder levitar, son técnicas uh -huh. que hacen ciertos maestros espirituales, con lo cual explicaría en parte, desde un punto de vista no científico, pero explicaría ese tipo de técnicas, el cómo podría caminar sobre las aguas, porque hay gente que es capaz de aligerar su peso igual que hacerlo al revés, es decir, hacer que su peso, el peso sea tan, tan voluminoso que es incapaz de moverle incluso un tractor, ¿no? Pero bueno, por eso lo que estás contando, Carmen, interesantísimo, porque aparentemente la resurrección es un milagro fácilmente de explicar, pero explica lo de los peces.
0: Lo de los peces, la multiplicación de los peces, dices. Ese,
1: Uy, qué? Uy. ese no, no está en lista. Ese, eh. ese, ese no está en no lista. Ese, ese, no es es ese, ese es como ese, el del vino al agua. No ya te gustaría con el te. comparar con la al revés del agua al vino. Tú
0: tienes <ríe> hambre ahora mismo, ¿verdad? Con las horas que son ya <ríe> me da la impresión. No, pero no lo de lo, los peces no me... Voy a pasar al otro de que la ciencia puede hacer milagros de ese tipo. Y una gran revolución fue la, precisamente la agricultura, ¿no? Sí. Y la, la capacidad de producir trigo o maíz en, sí. en masa para pero los seres vamos, humanos. Pero vamos pero el con el más gusta, polémico de el todos. El que nos gusta, que es el del nacimiento de la Virgen. Que, a ver, si yo os pregunto qué es eso ocurriría científicamente, todo el mundo va a decir una... O sea, bueno, supongo que todo el mundo diría... Algo que se puede hacer de rutina. O sea, yo mazo. ahora mismo puedo salir de aquí y, y quedarme... Bueno, no, así tan rápido no, pero bueno. La inseminación artificial. Eso podría ser un método moderno. Uh -huh. Bueno, iba a decir un método moderno de quedarme embarazada sin necesitar un hombre físicamente, pues solo necesito el esperma, eh, de quedarme embarazada. He dicho moderno y iba a recular porque ya en una tablilla sumeria, es que sabéis que me gusta a mí esto, parece que está registrada por primera vez... Eh, una suerte artesanal de inseminación artificial de ovejas, de, de ovinos que con la misma técnica que posteriormente se usaba para los equinos. Lo
1: que pasa, no es, que, moderna, lo que pasa es que que pasa es hablar de, de inseminación artificial en el caso de la Virgen María es más
0: polémico eso, todavía. Que sí, sobre todo porque además no se, le está dando virgen, alas,
1: ¿no? se le está dando alas a otro tipo de hipótesis. y Estamos hablando de hipótesis que muchos creen en ella, que es esa hipótesis extraterrestre.
0: No me fastidies. Pero... No, ciencia
2: con conciencia.
1: <risa> no, pero, 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 claro, no, pero es es lo, lo es de es la inseminación de artificial
0: me lo voy a saltar porque no me parece que me dé tiempo pero aquí tenía yo una historia, una relación muy interesante con cierta novela que dejaremos para otro día pero eh, digo eso, la inseminación artificial es lo que a lo mejor todo el mundo pensaría si tú hablas de cómo poder tener un hijo sin conocer varón pero yo de lo que quería hablar y si es un proceso que se produce en la naturaleza, en el reino animal y vegetal que se llama partenogénesis y la partenogénesis consiste precisamente en formar un nuevo ser por la división de las células sexuales femeninas, sin unirse a las masculinas, y dar lugar a una nueva criatura.
1: O sea, ¿sería algo así como que dentro de ti se um, nace un gemelo?
0: Eso es lo que se ha explicado para el caso de en humanos, porque sí hay algún caso descrito en la literatura científica que ahora mencionaremos eh, brevemente, pero sí sería un poco esa idea... Um, se produce, por ejemplo, en reptiles, en tiburones, en aves, en dragones de cómodo, por ejemplo. Entonces, hay una... Eh, el lóbulo, el digamos, se produce junto con una cosa que se llama el cuerpo polar y ese cuerpo polar actuaría de alguna manera como si fuera el esperma, sin serlo en realidad. Se unirían y conseguirían producir la, la división. Y pues las serpientes, por ejemplo... Eh, Pueden tener eh, serpientitas de estas pequeñas. Siempre que lo pienso me acuerdo de la escena aquella de Indiana Jones y me da un poco de repelús. <risa> veo son, son millones y millones. No, no, sin ser hermafroditas. Sin ser hermafroditas. Son ser. Eh, animales y plantas de, con reproducción sexual normal, pero que en determinado momento pues, mm, hay varias hipótesis. Puede ser, pues imagínate, las serpientes andan por ahí y no tenían un macho cerca. Pues hala, eh, ellas solas pueden conseguirlo. Pasa, por ejemplo, también con las abejas. Las abejas, eh, las hembras, las reinas o las obreras se, se reproducen por unión de óvulos espermatozoides. Pero los machos, algunos de ellos, los zánganos, no. Los zánganos es por partenogénesis. Se empieza a dividir sin ser fecundado el óvulo. Entonces, eh, hay un caso de 1944, me parece que es, de, de una mujer, aquí pasaba yo ya a, a los humanos, a lo que decíamos antes, una chica de 19 años... Que se empieza a encontrar mal, se tiene mareos y vómitos y se va al médico. Y el médico le dice, ¿estás embarazada? Y la otra dice, pues va a ser que no, porque es que no conozco yo varón. O sea, sería ahí la virgen. Claro, nadie se lo creía, obviamente, ni su familia, ni el médico, ni nadie. Y la chica dio a luz, eh, tuvo una hija y nada, pues eh, siguió su vida. A la Carla Segunda de la Guerra Mundial se casó, intentaba tener más hijos con su marido y no podía. Entonces se fue a otro médico, el médico este sí tengo el nombre, porque es el que sacó esta publicación que os comentaba antes, Stanley Balfour Lynn. Entonces, ella le cuenta lo que le había pasado eh, con, con su primer embarazo, que ella no había tenido relaciones con ningún tío, pero había tenido una hija. Ah, le hacen análisis eh, genéticos y, y ven, lo que decía David, que las similitudes biológicas entre eh, esta mujer y su hija iban más allá de, la, de las de madre e hija, sino que era más parecido a una gemela entonces lo que propone este médico es que realmente ese óvulo se había dividido pero era como ella y su gemela o sea, y se había dividido realmente desde ese óvulo. se pone a buscar más casos descarta aquellos que sí que parecían fraudes y encuentra dos más
1: o sea, encuentra otros casos encuentra de otros partenogénesis dos casos. humana. Sí,
0: eh, el artículo desgraciadamente eh, es de pues, es antiquísimo ya, de 1956 y no conseguí encontrarlo eh, accesible, o sea, sí está en la, en la bibliografía pero no conseguí descargármelo para leerlo entero, solo podía ver el Resumen. Pero si sí, él lo publicó y publica esos dos otros casos que él encuentra, dos más. Y hay otro médico, eh, a ver si encuentro el nombre, un alemán, un químico alemán, Friedman eh, Newman, en 1967, él eh, aprovecha estos estudios no para volver a retomar el tema de la partenogénesis y hablar eso de. Eh, aprovechando un poco, tirando de estos estudios, habla de eso, de la, los dos sexos latentes que poseemos y que según sea la acción hormonal sobre ellos eh, va a ser la... la Acabas la de división. asustar a
1: nuestro técnico, ¿eh? Acabas de asustar a Álvaro. No, hombre, de Álvaro. Sí,
2: yo puedo contar una, una anécdota un poco, es verdad. Tú, ¿no?
0: A ti te veo muy bien como hombre. Me la como virginidad de María,
2: aparte de esto que está comentando Carmen... Cuando estuve en la iglesia de Bordón, en Teruel, una iglesia más fascinante desde todos los puntos de vista, por su decoración y su simbología, hay una capella donde se reproduce, en uno de los capiteles, se reproduce esta eh, inseminación, por decirlo así, de, de la Virgen María. Y me chocó porque no correspondía a ningún evangelio canónico, porque realmente lo que ahí se veía, se apreciaba, era que, que era concebida la Virgen a través de la oreja. Bueno, eso me llamó la atención porque era una forma de eludir un poco este sistema tan, tan polémico y un poco pues que, que rechinaba los dientes, me imagino que a los teólogos de aquella época. Y creo que eso está basado en un evangelio apócrifo, que es el sí. evangelio armenio de la infancia.
5: Bien, Pero que también, aparece representado
2: en una iglesia es curioso, ¿no?
5: Sí, y también está en el evangelio de Felipe, el, uh -huh. mismo, el mismo en el que aparece que Jesús besaba en la Boca a María Magdalena, sí. el mismo que dice que María Magdalena es su compañera, su hermana y su madre Ese mismo dice, nadie puede ser hermana, compañera y madre a la vez ¿eh? O sea que nadie puede ser eso simultáneamente O sea que hay que entenderlo de un modo espiritual Él, Ese mismo dice, y nosotros los espirituales concebimos por, la, por el oído Y eso se decía en la antigüedad porque se refería a la concepción espiritual uh -huh. del
0: mensaje. La pregunta ya, es, la ¿se puede
2: concebir por el oído tú que lo
5: sabes?
0: Eh, hombre, yo creo que no,
5: ¿eh? <risa> y se dan el ósculo, además dicen, y todos sabemos que nos damos el ósculo de la paz, que era en la boca, y luego concebimos por el oído. Es el inicio de un rito revelatorio.
1: Mira. Pero mucha revelación tiene que ser eso, ¿eh? <risa> mucha revelación. ¿Un último apunte, Carmen?
0: Eh, no, yo iba a decir que prometo dedicarme a partir de ahora a intentar convertir el agua en vino para hacer un buen negocio no,
1: sí. lo, de los peces, lo de los
0: panes y los peces te gusta más sí, 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 sí.
1: Yo, pues creo, bueno. yo creo que con el agua al vino yo me doy por satisfecho sí. ¿eh? Sí. déjate tú.
0: no bueno, tiene razón Jesús, es que a mí se me sube mucho si me bebo el vino directamente sin comer tenemos que
1: hacerlo todo
5: sí, porque al mismo porque no tiempo los
1: dos, si claro, vino, por eso digo, paños, hacemos si todo penses. al
0: mismo tiempo y nos claro. montamos la cena Oye, sí,
1: mira, mira, este es un programa en el que hay Jesús y David, con lo cual todo Pero es posible sí, pues,
2: podríamos hacerlo bueno, vamos allá
0: lo prometo, para el próximo programa lo tengo
1: Y empezamos el filandón de este programa centrado en la figura de Jesús de Nazaret, eh, sin lugar a dudas, la figura más importante e influyente de toda la historia de Occidente. Y, y como decíamos antes, no sigue siendo un gran desconocido. Y nos planteamos esas preguntas de si ese otro Jesús es tan diferente en verdad al que conocemos pues comúnmente, ¿no? Incluso, pues algunos consideran que más interesante y, y cuánto hay de mito y de realidad en todo ello. Una de las partes más interesantes para hablar de todo ello son esos años, esos años que podríamos decir, posiblemente ahora veremos, que podían durar desde los 12 hasta los 30 años. Estaríamos hablando de esa vida oculta de Jesús. Antonio, ¿qué se sabe de ella? ¿Cuánto duró exactamente?
5: Barriendo un poco para casa, pero debo decirlo, yo escribí en el año 92 un libro... Que es, lleva el mismo título que tú dices, sí. el otro Jesús, y que luego, en una tercera edición, que hace ha sido editado en los libros del Olivo, del comparando Olivo. Eh, el, la vida oculta de Jesús según los evangelios canónicos con la vida oculta de Jesús según los apóstoles. Porque el que
1: ahora se puede encontrar, ¿cuál es el título?
5: Se llama la vida de Jesús, la vida de Jesús, según los evangelios apócrifos, pero está íntegro, ese el otro Jesús.
4: El otro bueno, Jesús más una y entonces ampliación. entonces yo puedo
5: decir, ¿qué es aquello, después de haber leído todos los evangelios apócrifos, desde luego no los de Faber-Kaiser y todas esas cosas, sino los que van desde el 130, el Evangelio de Pedro, 150, el Evangelio de Tomás Gnóstico, aproximadamente, la base griega de la que se hace luego la traducción al copto, hasta el siglo VII, VIII, aproximadamente, aunque tengamos el Evangelio de Nicodemo, quizás el de Bartolomé, rehecho hacia el siglo XI, pero siguiendo una tradición dentro de la Iglesia, ya sea la Iglesia cristiana, latina u oriental, copta o incluso la iglesia árabe bueno, siguiendo toda esa tradición la imagen que se saca del niño Jesús es que era un bellaco <risa> era un pedante un asesino un chulo insoportable y resulta que no lo aguantaba ni hasta su padre pero ¿Qué vas a hacer? Ni Dios.
0: Ya apuntado. <risa> claro, lo estaba apuntado. Estaba no me padre. <risa> es que su padre era Dios. <risa> y entonces no le aguantaba. No, me digas.
5: <risa> no, le, no, no le aguantaba ni San José ni le aguantaba nadie pegó y mató a, a, a uno de sus maestros, aunque luego lo resucitó. Sabéis perfectamente que mató. Eso sí que es poder, eh. Mató a un coleguita suyo que bajando por una, por, un, por una calle muy empinada y corriendo chocó con el hombro y entonces él se sintió ofendido y lo mató. Después lo resucitó. También mató al niño y eso lo sabéis también que le pisó una especie de balsas de agua que había hecho unos pantanitos de agua para. El luego hacer un río y se los pisó y entonces él
2: lo mató. O
1: sea, este tenía estamos, un pronto. o sea, estamos hablando que la infancia de Jesús de Nazaret...
5: Era terrible.
1: Terrible. Según los O sea, tángeles, no la infancia, había... él era terrible. Era, era, era un mundo
5: duro, ¿eh? O sea, que sencillamente era un bellaco.
1: <risa> o sea, era el churro del barrio.
5: Y era terrible. Entonces, ¿cuál es la idea de por qué hacen eso? ¿Y por qué, por ejemplo, el niño hace mmm, milagros? Como, por ejemplo, hablar cuando era pequeño cuando era pequeño, y decirle claramente que no me hagas esto porque yo soy el hijo de Dios y cualquier otra cosa, o por qué los pañales de Jesús pues hacían milagros repartidos en uno de los pueblos a la salida de Egipto. Bueno, el interés en un momento crédulo, absolutamente crédulo, de la gente sencilla para quienes iban este tipo de entretenimientos, no había ni radio, ni televisión, ni nada, sino que se hablaba por la tarde al amor del fuego y se contaban estas pequeñas historias, era demostrar ante el pueblo sencillo que Jesús tenía el mismo poder que ellos, los griegos u otros bárbaros, daban a sus dioses cuando eran jóvenes, o a sus héroes cuando eran jóvenes, como Hércules, que estando en la cuna mató a una serpiente.
1: Ya, pero entonces estamos hablando de que eh, la infancia de Jesús, todo el mundo de ahí en Nazaret, sabían que era especial.
5: Tendrían que saberlo, y esa es la contradicción con los evangelios, porque si luego tú lees los evangelios canónicos, nadie sabía nada ni del nacimiento virginal, ni de lo que había pasado en el templo, ni de los reyes magos, nada. En una palabra, tanto los evangelios canónicos en la parte de la vida oculta, como los evangelios que empiezan a escribirse 100, 150, 200 años después de la muerte de Jesús, cogen diversas leyendas y las empalman allá donde hay algún hueco en los evangelios canónicos que convenga rellenar. Entonces, he puesto siempre el ejemplo y si me permitís lo, 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 lo repito. Vamos a suponer que dentro de 300 años, imaginaos el personaje más conocido de nosotros, el más conocido. Pongamos, por ejemplo, el general Franco, ¿no? Pues es muy conocido, aunque uno sea iletrado, etcétera Imaginaos que tenéis que escribir una biografía laudatoria del general Franco dentro de 300 años, 300, y no ha habido ni radio, ni televisión, ni periódico, ni nada. ¿Qué saldría de esa biografía?
1: Pues si la tiene que hacer mi hija, todo inventado, evidentemente. Bueno, pues
5: eso es lo mismo que pasa con la, una biografía de Jesús en unos años en los que no tenemos nada. Es todo inventado, es todo legendario y en algunos casos, cuanto más gorda sea la
2: leyenda, mejor. Bueno, está claro, tal como cuentas un poco, si le damos credibilidad, que, que era un Jesús muy gamberro en aquellos años, por lo menos de, de los primeros años. Pero luego la juventud, cuando se habla de esos años ocultos, no eh, las dos teorías que hay es que, siguió en Galilea, en alguna escuela rabínica, para formarse como rabí, o que realmente se marchó. Si estuvo en Egipto, si realmente recorrió varios países del Mediterráneo para instruirse, para buscar a auténticos maestros, y luego ya venir realmente formado. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente siempre se quedó en la zona de Galilea o salió? Yo no tengo ni la menor idea. Sí, pero me refiero según es los decir, textos. no lo que... sé.
5: Pero si yo veo, conforme a lo que luego los evangelios, en sí. cuanto historiadores, entre comillas, más cercanos a la vida y muerte de, de Jesús, pues yo veo que ese individuo, en lo que era verdaderamente genial para muchos de la época, era uno, en la interpretación de la ley, que hacía una interpretación nueva de la ley, que era más concorde, más en unas partes más dura, ¿eh? como lo del divorcio, y en otras partes más amplia, como lo del sábado. O dos, que era un exorcista y un sanador. De todo eso, tenemos ejemplos en el mundo judío de gente que, sin haber salido de Judea, por ejemplo, imaginaos un hombre que, que sea como Mozart, pero en vez de tener el lóbulo parietal derecho o el que sea el, de, el que corresponde a la música, el que corresponde a la, a la religiosidad, que es el cerebro límbico, según Francisco Rubia, que está en la profundidad cito, de nuestro cerebro, el más arcaico, que lo tenga tremendamente desarrollado. Pues ese niño... Para ser maestro de la ley, lo mismo que Mozart en la música, no tenía nada más que haber ido a la escuela, haber aprendido a leer y escribir con un texto sagrado, haber ido hasta los 30 años o 30 años y pico a la sinagoga todos los sábados y ese individuo especialísimamente dotado se habría sabido las escrituras de memoria y luego habría reflexionado todo el tiempo sobre ello y sería un maestro de la ley.
3: Hay un detalle que no hemos comentado al principio, pero que convendría tener en cuenta ahora. Si, si Jesús nació en torno a 6-7 antes de Cristo, murió con casi 40 años. Sí, es verdad. Bien, no lo hemos dicho,
5: pero es evidente claro, sí, que murió claro. por lo menos con 39. Pero hay un pasaje en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando en una discusión de Jesús con los judíos, que le di, eh, Jesús, el Jesús de Juan, dice, y yo soy antes que Abraham. Y entonces los judíos le dijeron, ¿cómo? y tú no tienes todavía ni 50 años claro. y ya dices que eres mayor que Abraham eso quiere decir que él era un hombre más bien mayorcito sí, Maduro, como, Maduro para la época si no hubieran dicho y tú no tienes es ni 30 ni siquiera 30, claro exacto, y dicen 50, yo creo que Jesús murió con 39 años o por ahí bueno, y, y, y qué más puedo decir, ¿no? que, que, no, no, por que eh, me queda solo la segunda parte, o sea que maestro de la ley Simplemente un ser especialmente dotado para la religión. Que no tuvo que ir a Alejandría, ni no tuvo que ir a la que ir, India, ni a él. Porque la materia sobre la que él trabajaba estaba en casa. Era la ley de Moisés. Y segundo, para ser exorcista y sanador, ¿hace falta algún aprendizaje o tener sobre todo unas cualidades psíquicas que las vemos hoy? A mí me han hecho milagros. Y los puedo contar y yo las he contado alguna vez. Para ser un sanador, hoy hay gente que son sanadoras, ¿no? ¿O no? creo que sí
2: hay sanadores y curanderos que no es lo mismo bueno lo que sea
5: entonces Jesús sin salir de Galilea sí, sí, sí. teóricamente pudo ser un maestro de la ley ser un exorcista
2: y un sanador los idiomas que él manejaba me imagino que sería el arameo pero también se habla de que el griego y el hebreo el hebreo aseguró
3: ¿Eh? Y el griego es muy probable por el entorno en el que se había educado, porque los reyes helenísticos, a ver, los descendientes de Alejandro Magno, habían gobernado la zona desde hacía 300 años y era el idioma común, era la lengua franca del Imperio Oriental. Y
5: segundo, si no tenemos por qué negar que tenía un oficio de constructor de cosas de madera, todo lo relacionado para hacer una casa y el campo en madera, ese individuo, ¿en dónde encontraba los clientes? Pues en el entorno. ¿Y cuál era el entorno que estaba a seis kilómetros? éforis y más tarde te vería diez. ¿Y quién tenía allí dinero? Los comerciantes romanos y griegos. Yo juraría lo mismo, exactamente igual que el semita que encontráis, el judío, en el Gran Bazar en Estambul. Que os habla en 36 lenguas distintas, solo en el lenguaje. Sí, 36. Sí, para vender una manta, solo para una, eso. Para vender una manta en 36 sí, lenguajes. Hay, bueno. y, a, y
2: a todos los jugadores de fútbol de todos los países se los conoce sí. Según qué país seas, te entonces, sueltan te unos bueno. cuantos jugadores. Pues entonces Jesús
5: no pudo saber contar, hacer números, proponer una factura, un proyecto de trabajo en griego y latín. Seguro, sobre todo porque partimos que Jesús no era tonto.
1: Bueno, de todas formas, era listo ahí hay Y mucho. Lo que. Ahí hay una, una pregunta, yo creo, importante a realizarte, y es que, ¿él pertenecía a una familia de sacerdotes? Porque hay un momento en el que Juan Bautista afirmaba ser pariente de sacerdotes, ¿no? Que él sí que lo era.
5: Bueno, esa, esa digamos, esa historia de Juan Bautista, Isabel, que dice pariente, y tú lo has dicho muy bien, porque que sea Isabel prima, de María solo aparece en el mundo occidental, que es el que nos cuenta aquí, en torno al siglo XIII. Antes se le llama siempre pariente. A partir del siglo XIII se le empieza a especificar como prima. Todo eso es una leyenda que aparece solo en el Evangelio de Lucas. No tiene paralelo en ninguna parte. Puedes dudar tranquilamente de ella, porque no tiene ninguna atestiguación.
2: Hay una serie de cuadros, uno de ellos en concreto de Leonardo da Vinci, donde aparece la Virgen con dos niños muy parecidos, como gemelos. La interpretación clásica que se da es que uno es Jesús y el otro es su primo, Juan Bautista. Pero mmm, cuando estuviste la otra vez aquí hablando de los evangelios apócrifos, creo que te preguntamos sobre la posibilidad de que tuviera hermanos. Dijiste que sí, que tenía hermanos, pero ¿pudo tener un hermano gemelo que diera pie a todo este tipo de especulaciones? Curiosamente, la tradición
5: oriental a partir de Siria dice que tuvo un hermano gemelo que es Tomás. Y eso es una cosa, una Didimo, tradición. ¿no? Tomás, que, Didimo, Didimo. Llama, claro. Y además aparecen los hechos apócrifos de Tomás, que son del 250, en el que Tomás, su hermano gemelo, que le había tocado en el reparto de las tierras de misión ir a India, dice, no me da la gana y dice tranquilamente que no de la gana y entonces se le aparece su hermano gemelo que es Jesús y a base de un engaño se lo vende a un mercader el cual lo lleva a la India como si fuera eh, como si fuera un esclavo entonces esa es la leyenda yo no conozco ninguna explicación de la iglesia antigua que eh, hable de ese tema de una manera seria y que ofrezca una aclaración yo no la conozco y me parece que si toda la iglesia está hablando de un nacimiento virginal es eh, eh, ...luego admitir que sea gemelo... ...yo creo que lo que quiere decir la cosa es... ...que ese Tomás era gemelo de otro hermano... ...pero a quien llamó... ...a quien llamó Jesús es a uno de los gemelos... ...y al llamarse el gemelo... ...y precisamente porque ese Tomás fue... ...el que de alguna manera se unió a Jesús... ...y el primero que proclamó que él era Dios... ...Señor mío y Dios mío... ¿eh? ...en el capítulo 20 del Evangelio de Juan... Se formó luego la leyenda que Jesús tenía un hermano gemelo sin
2: mensurar, sin medir las consecuencias. ¿Y por qué existen dos genealogías, una de Mateo y otra de Lucas? Que no se corresponde mucho, uno es de, creo que de 41 generaciones. Habría de... que preguntárselos a ellos. <ríe> ya, pero te lo pregunto a si eres el de los que más sabes Ellos creo que no están visibles ya. Como <ríe> no, es decir, no hagamos ellos como no tengamos un medium, <risa> no, <risa> no, no, Llama no, la atención, no, 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 llama no, la atención de que haya distintas genealogías.
5: Bueno, lo no, que solemos leer en los comentarios y lo que solemos explicar es que cada una de esas genealogías están formadas dentro de no, dos no, comunidades distintas generadas en un espacio bastante distinto y cada uno formó la suya. La de Mateo sería una genealogía de una comunidad cristiana del ámbito de Siria. De Siria, digamos, por Antioquía. Sí. Mientras que la genealogía de Lucas, si es que Lucas escribió en Éfeso, estaba bastante distante porque estaba en Asia Menor. Por lo tanto, un grupo judeocristiano hace una eh, genealogía en Éfeso y otra en Siria no se tienen en cuenta. Y nosotros, ya pasados los siglos, contrastamos Mateo y Lucas y vemos que son distintas. Pero en su origen cada una venía de una tradición legendaria de cada una de las comunidades. Yo creo que esa es la explicación sí. más sencilla.
1: Continuamos con este macrofilandón destinado a la figura de Jesús de Nazaret y vamos con otra pregunta polémica, Antonio. ¿Cuál era su estado civil?
5: Tampoco lo sabemos. Y debemos de decir, no estamos en lo de la vida oculta y en que no sí. sabemos nada, pues yo creo que la respuesta honesta científica es decir, no lo sabemos. Yo creo personalmente que podía ser perfectamente viudo, Realmente, que no había obligación de casarse en Israel en la época, que eso, y sobre todo para los rabinos, es mucho más tardío, la gente lo argumenta, dice, ¿por qué el rabino tenía que haberse casado? Cuentos chinos, había muchos en Israel que eran solteros, pero lo normal era que se casaran en torno claro. a los 19 o bueno, 20 años. En
1: los textos yo he leído de todo, hasta, de todo. hasta que podía ser homosexual.
5: Bueno, ahí el Evangelio Secreto de Marcos no lo dice claramente, pero lo deja insinuar que pasa una noche desnudo con otro joven desnudo explicándole los misterios. Es la parte reino. oscura de la parte Esplica. oscura. Espera, espera,
1: explicando los misterios de.
5: Del reino de Dios. Dice, y pasó eh, desnudo, desnudo, con el desnudo, una noche entera explicándole. Eh, los misterios del reino de Dios. Después de una semana de enseñar a ese joven el reino de Dios, tienen un rito de iniciación. Pero eso pertenece a una interpretación de unos gnósticos, herejes que se creían muy, muy listos y muy iluminados por el cielo, que se llaman carpocracianos, sucesores de Carpócrates en Alejandría. Y el, el Evangelio, tal como lo tenemos, secreto de Marcos, está copiado de unas presuntas fotografías que se han perdido, de un presunto manuscrito que se ha perdido también, visto solamente por Morton Smith.
1: O sea, hay mucha personal, presunción.
5: Hay mucha presunción. Morton Smith era un filólogo formidable, y un tipo absolutamente listo y formidable. Yo creo que al final de su vida, ya que era homosexual y se metieron mucho con él en Estados Unidos, dijo, voy a hacer una broma que ahora os vais a enterar y yo creo que el que tenía unos conocimientos impresionantes de griego del mundo judío, era judío de formación judía, fue el que compuso el evangelio secreto de Marco y lo de Marcos y lo encajó en un sitio donde podía encajar, que es en el momento en que Jesús va a Jericó, eh, hay un momento en que va a Jericó, no se cuenta nada y sale de Jericó. Y allí lo encaja. Oye, Pero es falso. Y cabe casi la seguro.
1: posibilidad, digo por la época, por las leyes de la época de que fuera Bigamo?
5: El evangelio de Tomás dice, que en el Logion 61, le dice Salomé, tú has subido a mi cama y has comido de mi mesa. Luego parece ser que esa es, sería su mujer, mientras que el evangelio de Felipe da a entender que su mujer era no Salomé, sino María Magdalena. Teóricamente podía haber sido bígamo. Pues bien. Hasta el siglo XVIII, teóricamente, teóricamente hasta el siglo XVIII no se prohíbe de una manera jurídica por el gran rabino la poligamia en Israel. La poligamia en tiempos de Jesús, como ahora, hasta cuatro mujeres, era perfectamente legal. Es más, hay una historia que se cuenta en el Talmud, esta es genial, de un rabino que se dedicaba a enseñar la ley e y fue a 300 pueblos. Cuando resulta que había estado en el primero Se divorciaba de la mujer que había tenido allí Estaba unos meses Y iba al otro pueblo Se casaba con otra <risa> Se divorciaba Y dice el Talmud Que tuvo 300 mujeres
2: Pero
3: daba basto Se llamaba Julio Iglesias Se
1: eh, llamaba Tarfón sí, bueno, tenía un buen nombre Oye De todas maneras si estamos hablando de ciertos temas Es como, bueno Hablar de sexo y de Jesús Junto pues parece como un sacrilegio no ¿Pero y por qué? Pero Además, bueno, tienes un capítulo en, en un libro dedicado al tema. A,
5: a, sí, en el libro este, Jesús y las mujeres, que yo creo que es un libro pequeñito, 250 páginas, donde están todos, todos, todos los textos que hay de la relación de Jesús y las mujeres en evangelios apócrifos y canónicos y en todo lo que
1: hay. Interesantísimo.
5: Desde el siglo I hasta el siglo tercero largo, hasta casi el cuarto, y los discuto uno detrás de otro. Bueno, Jesús y las mujeres, pues, en realidad... En realidad, Jesús, creo yo, debía tener sobre el sexo y el matrimonio una opinión altísima como tenían todos los judíos. Los judíos eran homofóbicos, eso es claro. Levítico sí. 19, o por ahí, si no me equivoco, era terrible, verdaderamente. Y el mismo Pablo es homofóbico, totalmente homofóbico, siguiendo la tradición del Levítico. Yo creo. Sin embargo, que todos los judíos hasta hoy estiman el matrimonio como el don más increíble que, que le ha dado Dios. Dios. Uh -huh. ¿No sabéis la historia de un rabino que es estupenda? Resulta que, y esto lo cuentan historias de rabinos, que el hombre era muy piadoso, pero al mismo tiempo muy supersticioso. Y eh, eh, la, la costumbre eh, judía dice... Que el marido y la mujer deben gozar del matrimonio precisamente en el descanso sabático. O sea que les.
1: Eh, ¿Lo del sábado sabadete? Les, eh,
5: les impulsa a tener sábado sabadete y a pasárselo bien. Y entonces, ¿sabes lo que hacía el hombre? Vivían en una corral en Babilonia y se quería casar con la mujer. Pero, ¿cómo había la idea de que en el acto sexual, cuando la vagina podía estar más abierta, no sé cuánto, se podía. Entrar un demonio dentro del cuerpo de la mujer, lo que hacía, y eso se echaba con, un, con el metal, cogía un cencerro, de metal e iba por toda la corrala, tolón, 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 dice, y ya decía todo. Ahí va el rabino que va a acostarse con su mujer. <risa> <risa> o sea,
1: que los judíos tenían o sea, lo iban anunciando. Sentido... Lo iban anunciando.
5: Tenía un sentido estupendo del matrimonio que jamás haríamos nosotros. No te pregunto si esa campana que sea tolón, tolón tenía un buen badajo. <risa> Oye, eh, como cogen este trozo solo, me parece que nos envían directos a la
2: jaula y nos prenden fuego a los dos, ¿eh, Jesús? Pero lo que dice realmente Jesús, una persona, un judío atípico, alto, bien parecido, eh, con labia, que sabía varios idiomas, las debía volver locas. Bien, y en el Evangelio parece que lo indica que las
5: mujeres tuvieron gran afecto por Jesús. Pero sin embargo, el Evangelio dice en Mateo 19 que hay algunos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Y se refiere a ese pequeño momento de preparación antes de que venga el reino, pero que es muy pequeño. Y yo creo que Jesús en ese momento decía que debía abstenerse. Aquel que era predicador del reino debía abstenerse del de, eh, uso sexual. Creo que, creo que esa es una buena interpretación, pero momentáneamente.
1: Hemos estado hablando de ese periodo de, de la vida oculta, pero no hemos hablado de cuál fue la razón por la cual se fue, a qué se debió. Porque estamos, estamos planteando el que Jesús de Nazaret, lo que era la infancia, y luego estamos hablando de un, de un personaje absolutamente alejado a lo que nos están diciendo las escrituras, y de repente lo que es el periodo de la vida pública no tiene nada que ver con todo esto.
5: Bueno, no tiene nada que ver si tú te imaginas una vida eh, oculta eh, sumamente fuera del ámbito de, eh, judío. Pero sí que tiene que ver, porque los mismos evangelios te dan la pista. Jesús empieza su vida pública inmediatamente después de la muerte de Juan. Eso lo dice claramente el evangelio de Marcos en el capítulo 1. Pero también dice claramente que Juan estaba predicando al otro lado del Jordán, es decir, en lo que hoy sería Transjordania, y que Nazaret estaba lejano. Luego, entonces quiere decir que la irradiación de Juan Bautista era muy grande y que Jesús fue hacia Juan Bautista. Luego, ¿cómo tienes que enmarcar a un Jesús que va a un Señor que atrae multitudes y que se deja bautizar con él? Pues tienes que enmarcarlo mentalmente en que ese individuo acepta totalmente la mentalidad de aquel que lo está bautizando. Y esa mentalidad es la de un judío totalmente apocalíptico que está convencido de que el juicio final viene dentro de 10 minutos y el reino de Dios empieza dentro de 20. ¿Eh? El Evangelio sí que te lo dice, te lo enmarca, por tanto, dentro de la apocalíptica judía. Pero esto añadiría, ¿cómo conocemos la apocalíptica judía? Y aquí viene, esto sí que es una bomba. La apocalíptica judía no se conoce bien por el Antiguo Testamento sino que la apocalíptica judía se conoce por los apócrifos del Antiguo Testamento. Entonces, realmente siempre he dicho que en toda escuela de teología tendría que haber una cátedra de exégesis del Antiguo Testamento, otra cátedra de exégesis de apócrifos del Antiguo Testamento, porque esa es la matriz de la, del pensamiento apocalíptico de Jesús y esa matriz es muy grande en él, y otra cátedra de Nuevo Testamento. Total que nos falta, estamos cojeando. Sí. Tendría que ser un trípode y tenemos dos patas. Hay que estudiar los apócrifos del Antiguo
2: Testamento para entender a Jesús. Otra bomba, Antonio. El Padre Nuestro que rezamos, que se reza en las iglesias, es el auténtico, el que realmente aparece descrito en el Nuevo Testamento.
5: La traducción está bien hecha, está más bien. o menos. Fidedigna, es que sí. había ido versiones y luego el distinto. griego, bueno, sí, es, es más o menos, es, es fidedigna, pero claro, la han arreglado un poco porque el texto original es no nos dejes caer en la tentación, que parece como si Dios predeterminara al pecador para caer en la tentación y luego él salvarlo misericordiosamente. Pero eso no es una manera de hablar. El texto griego ha sido tan estudiado que hay un señor que tiene sobre el Padre Nuestro un libro así de gordo, que debe tener más de mil páginas. Y luego hay muchas versiones al arameo del Padre Nuestro que encajan perfectamente. Y tercer argumento, el Padre Nuestro se parece mucho, mucho a una oración judía que creemos que es del siglo I, que se llama el Kadish Y es muy igual, es muy igual. Es decir, que como tal que sí si se traduce de una manera bastante literal, es presumible que sea el, el mismo Padre nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero la pregunta está, ¿es original de Jesús o Jesús lo tomó de Juan Bautista? Esa sí que es una pregunta clave que no sabemos responder. Y hay muchos comentaristas que dicen, Jesús lo aprendió de Juan Bautista y él se los enseñó a sus propios discípulos. O se los recordó, porque algunos de los discípulos de Jesús como Simón, Andrés y alguno más, Natanael, eran del bando de Juan Bautista y cuando Jesús formó su grupo propio se los llevó. Es decir, hizo competencia desleal a Juan Bautista.
1: Queda apenas unos minutos. A mí me gustaría... Claro, hay un tema que es importantísimo, que sería esa subida tras la resurrección, sí. la que podíamos apuntar. Ahí, sobre ese tema, nos podías dar unos titulares. ¿Te atreves?
5: Sí, yo me atrevo. Lo primero que diría es que cualquier filólogo, historiador de la antigüedad, cualquier historiador de las ideas no debe meterse en ese campo. Porque nosotros no tratamos sino de aquello que de alguna manera es un fenómeno repetible y observable. Y una resurrección no es un fenómeno ni repetible ni observable. Por lo tanto, no es nuestro campo. Ahora, tú dices titulares. titulares. Pues titulares el primero. Sin la creencia vivísima en que Jesús había resucitado, digo la creencia, no se explica lo que pasó después.
3: No, no hay cristianismo. Es imposible. No, exacto. Lo que ha dicho Carlos es verdad.
5: No hay cristianismo. Segundo, si tú tomas eh, todos los textos sobre la resurrección y las apariciones y te pones un papel delante y empiezas a hacer un esquema, es imposible que los cases entre sí. Es decir, son contradictorios. Luego, por tanto, la vivencia pudo ser la misma, a saber, Jesús vive entre nosotros, pero cada uno lo experimentó de una manera, y los diversos grupos lo experimentaron de una manera diferente a los otros, y lo contaron de una manera diferente a los otros, de tal modo que de ahí, y titulares, parece mentira, que un hecho tan básico como la resurrección de Jesús no esté bien fundamentado en las Escrituras porque los textos que, de que hablan de ello
2: no concuerdan entre sí. Y eso es un fastidio. Hay otra parte oculta de la vida de Jesús que corresponde precisamente a ese periodo en el que resucita y en el que eh, asciende a los cielos. Sí. ¿Cuánto tiempo se queda en la Tierra con los discípulos?
5: Según eh, Segunda Pedro, que es el único testimonio del Nuevo Testamento, ese momento, en el momento hasta que... vamos a dividirlo en dos. Sí. Desde que muera hasta que resucita y desde que resucita hasta que asciende. El momento de que muera que resucita es poco tiempo, son unas horas, sí. ¿eh? pero que se pueden contar como tres días contando un trocito del primero, el día completo y un poquito del segundo. Ese segundo día lo pasó en el infierno, pero el infierno entendido a la manera de los antiguos, el lugar donde estaban las almas como espíritus, um, eh, que son como humo, como niebla. Que estaban esperando, el, la, eh, los santos patriarcas y todos los justos de tiempos pasados que habían cumplido, unos la ley de Moisés y otros la ley natural, estaban esperando el momento de la resurrección de Jesús para formar un cortejo con él y entrar en el cielo. Eso es lo que dice la iglesia católica basado en un solo texto. Y bajó a los infiernos y visitó. Vale, y de ahí descendió a los infiernos y subió a los cielos, que se formula en el credo. Y luego, respecto al tiempo que estuvo entre la resurrección y la ascensión. En el Nuevo Testamento, en el mismo Lucas, Lucas, hay dos tradiciones. En la primera parte del Evangelio de Lucas, lo que llamamos Evangelio primera parte, que es un mismo libro. El Evangelio y los Hechos son un mismo libro y de un mismo autor, solo que son muy grandes y ya desde la antigüedad no cabían en un rollo solo de papiro y se dividió en dos partes. El capítulo 24 del Evangelio de Lucas dice que la ascensión fue en Jerusalén en Jerusalén y que el espacio entre la resurrección y la ascensión fueron 24 horas. Sí, 24, 24 horas. horas. Pero los hechos de los apóstoles, el capítulo 1, que sería el capítulo siguiente, que por lo tanto, que ahora veremos que es contradictorio, que debió de pasar bastante tiempo entre uno y otro, dice que la resurrección no fue en Jerusalén, sino cerca de ella, en Betania, y que estuvo 40 días. Entonces uno dice 24 horas y otro dice 40. Y luego esa tradición sigue. Un apócrifo que es cristiano, pero que toma una base judía que se llama El Apocalipsis de Isaías, dice que estuvo 365 días. No, 565 días, perdón, 565 días. Y luego en el siglo IV Pisti Sofía dice que estuvo 12 años. O sea que la tradición se va aumentando y se va aumentando en ese... Y al final se
2: sigue, bueno, es, al final nunca llegó a ascender a los cielos. Son una, una muy rápida muy, muy rapidita, tanto porque, la pregunta como la respuesta, por favor. con la claridad que te caracteriza, Antonio. ¿Tú crees que hay una reliquia auténtica Ajá. de Jesús? No. Ninguna. Ninguna.
1: Conciso, rápido. ¿Por qué? Porque
5: los cristianos primitivos que podían
2: haberla guardado
5: lo creían absolutamente innecesario. Probablemente había resucitado con cuerpo y alma, el cuerpo estaba en los cielos, por lo tanto no había reliquia. Y lo demás no interesaba porque Jesús iba a volver, como hemos dicho, a la vuelta de la esquina para arreglar este mundo definitivamente. Luego reliquias no hacían falta.
1: Bueno, pues hasta aquí ha durado el tiempo del flandón, Antonio Piñero. muchas, muchas gracias por haber estado de nuevo aquí con nosotros, acompañándonos. Ah, yo
5: encantado, si me lo he pasado muy bien.
1: <risa> Eso lo sabemos, lo sabemos todos porque además nos consta, esto es como lo hemos dicho siempre, como un grupo de amigos. Hoy nos ha faltado... Y nos hemos reído. Y, y nos seguiremos riendo después ¿no? <risa> también. Pero hoy nos ha faltado, oh, por, por exceso de trabajo, nuestro compañero Marcos Carrasco. No está enfermo y tal cosas que tiene la vida y teníamos ahí unos, unos cuadros unas cosillas que habían quedado colgadas que la gente la podrá ver en la web dos pinceladitas solo Juan pues Ignacio. Do, dos
4: pinceladitas, simplemente vamos a hablar de unos cuadros que revelan el hecho de la, la transustanciación en los cuales la... En, son cuadros atípicos Normalmente no se suelen ver Nada más que si uno se fija mucho En los que siempre aparece un Jesucristo Con su con su cruz A veces con su cruz A veces con otras con otros elementos Y sobre todo con las heridas en las manos En el alto del altar Y solo puede ser visto por el sacerdote De tal manera que la sagrada forma Se transforma en el cuerpo de Jesús Y decir de estos cuadros Que son macabros Como ellos solos y tal Entonces que más vale no tenerlos en una habitación Porque te puede dar un susto Que te puede morir de, de un infarto <risa> Lo que es Ascartujo. y luego decir que el primero de ellos el más importante es la Mesa de San Gregorio de Adrián de Isenbrand que es, eh, vivió en el siglo XVI y una importante referencia que es la que hace el Bosco precisamente en la parte externa de uno de esos, crípticos, de esos trípticos.
1: trípticos bueno pues esas imágenes además analizadas como siempre lo hace nuestro compañero Marcos Carrasco las tenéis ahí en, en Facebook y también en nuestra página web para poderlas analizar con, con él. Muchas gracias, Juan Ignacio, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Canales, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. Podéis ir en paz. Y muy buenas noches, Carmen.
0: Buenas noches, David. Me voy a hacer milagros buenas hoy. Buenas noches, yo
1: también. Y hasta otra. Hasta siempre, por supuesto.
0: La escóbula de la brújula. La escúpula de la brújula.
1: Queridos amigos, hasta aquí ha durado el programa, ya os había anunciado, os había advertido que sería un programa denso, no solo en, por la temática, o no tanto por la temática, sino por el contenido, por todo lo que en él iba a salir, y a fe que así ha sido. Muchas gracias por acompañarnos, os recordamos en nuestra página web, laescobula.com, también nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook la página oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7. Y ahora sí, toca despedirse Buenas noches, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.